0: Cube Radio.
1: La peur, c'est une très mauvaise conseillère. Elle fait faire des affaires qui n'ont pas de prise de bon sens.
0: Jonathan Trudeau. Joe, Joe
2: Trudeau et mode bouteille. bouteille. Franchement dit. dit Cube
3: Radio. Oh bon vendredi aujourd'hui, le <rire> 31 janvier 2020. On est déjà le 31 janvier. Ça n'a pas de crise de bon sens, comme dirait le docteur Arruda.
4: Mais c'est crise le fun. L'hiver passe euh, petit à petit. Hein? Écoute, ben oui. c'est euh, fucking le mois le plus court de l'année qui va ah, débuter oui. demain. Ah oui.
3: Absolument. On ne s'en crise pas. là. non, <rire> mais si le directeur de la santé publique a le droit de s'agir comme une shorty, on a le droit de l'autre si,
4: Chris. Hey, hey,
3: mes, mes parents, là, puis tes parents, ils capotent, là. <rire> ils nous écoutent. Voyons donc, sont -ils vraiment Notre en train boss, de sacrer
4: en nom? Là, qui nous texte hier soir, complètement outré. Mais moi, je ben, tu c'est ça, faut se calmer. Faut se calmer. T'es outré
3: de, 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 ce que monsieur, de ce que Dr. Arruda a dit?
4: Oui, il pas. Je pense qu'il a pas aimé ça, qui Ça faisait comme grand débat, puis on a coupé ce cours parce que quand c'était hier soir, <rire> on ah, avait ben d'autres f... choses à faire. Mais moi, ça, ça illustrait très bien euh, ce qu'on se disait hier que je vous rapportais, qui disait ben là, à un moment donné, il faut se calmer là.
3: On ce que Luc, se calmer? Euh, Notre boss Luc Fortin, est-ce que c'est un, un pratiquant? Il est, euh, est, ce qu'il va à l'église? Et... Je sais pas. Il a été euh, insulté par euh, ce petit mot d'église oh, du docteur. Non, ma mère n'aime pas
4: ça qu'on sacre là, Elle vient de m'écrire Wow! Mais jolie. <rire> c'est <rire> quoi <rire> le nom de ta mère? M'excuse, maman, Marjolaine. Je m'excuse. Oh,
3: Madame Marjolaine, on est vraiment <rire> désolés. Mais euh, c'est votre fille qui a une mauvaise influence <rire> sur moi. On a <rire> déjà parlé. Quand je vais à Montréal, elle me pousse au vice. ça me fait voler du lait dans le frigidaire à station. Puis...
4: Et <rire> tout de ma faute, c'est correct. Bien épouvantable.
3: Je suis un bon petit garçon. Vie de bonne. Je jamais sacré de mes vies avant de te rencontrer. — Mais parlons-en de ça. Okay. Euh, on a eu la discussion hier à la Puis au-delà du, euh, du crise, là, là, je, je cite, ouais. là, je, je cite Dr. Arruda, au-delà du... ça n'a pas de crise de bon sens, même dans la façon de faire, dans le procédé, j'ai pas aimé ça hier. J'ai pas aimé ça hier. Okay. Puis on l'a eu en, en entrevue, Dr. Arruda, quoi, il y a, il y a une dizaine de jours... Mm -hmm. Je le respecte énormément, puis j'ai tu sais, pourquoi j'ai géré, euh, on était une équipe, mais je faisais partie de l'équipe qui gérait au niveau des communications, la stratégie gouvernementale lors de la crise du H1N1. Docteur Arruda, à ce moment-là, était numéro 2 de la santé publique, c'était le Dr Alain Poirier euh, qui, était, euh, qui était en charge. Et je le trouvais tellement bon, docteur Arruda, euh, un bon vulgarisateur, mm -hmm. euh, bon Exactement. pour rassurer la population, il est brillant. Euh, mais là, hier, c'était mal habile ce qu'il a fait. Parce qu'au-delà de heurter les gens par un langage, euh, bon, euh, non usuel, je vais le dire comme ça, c'est qu'il y avait un peu de mépris là-dedans. il y, y a des ouais. gens qui sont vraiment inquiets. Ils disent Ouais, wow, vous êtes dans une épaisse!
4: » Ouais, je, je comprends.
3: Tu au lieu de dire Écoutez, vraiment, on fait un appel au calme, il faut pas. Il y, y aurait pu le faire autrement. Tu j'ai senti que Dr. About, il a peur qu'on l'échappe.
4: Ouais. Tu sais, quand on a eu en entrevue,
3: je racontais qu'on a géré h 1 n 1 qu'on avait trop bien fait notre job. Là. Je, mm -hmm. je répète encore, on était passé d'une un, dynamique où les gens disaient « non, mais le gouvernement n'est pas capable de sensibiliser les gens, c'est épouvantable, ils s'en sac du H1N1 ». Puis on avait tellement bien fait notre job que ça faisait des line-up d'heures. Je rappelle encore mm -hmm. l'hélicoptère TVA filmait les line ouais. autour des bâtisses où il y avait des vaccins. Claude Dubois qui tassait tout le monde se faire vacciner. <rire> oh, tu as oublié, tu <rire> Non, non, on l'a pas oublié. <Hokukawa> <mlans> J'ai l'impression que docteur Arrouda a peut-être peur que la panique nous pogne. Mais, Mais pis,
4: je le comprends dans un sens. Euh, monsieur, madame, qui s'achète un... Je comp... comprends que ça fait peur. Mais à un moment donné, quand on en vient à dire que là, il faut, faut mettre à part. Euh, parce qu'il y en a là, qui font ça présentement. Il y a des monsieur et madame là, qui ne veulent même pas manger dans les buffets chinois. Il y a des gens qui. <rire> ben, je te, mais je te jure! Ça ne
3: passera pas, un gros, Non! <rire> tu
4: sais, à un moment donné, ça en vient ridicule de dire: hey, non, toi, euh, les, les petits-enfants chinois, approche-toi pas d'eux autres, les Asiatiques, parce qu'ils calinent le coronavirus, hein? ça vient de Chine. Eh, hey, tabarnouche! À un moment donné, on va se calmer le poil des jambes. Fait tu je comprends aussi que disent, là, les pénuries de masques dans les pharmacies, calmez-vous. Je, 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 je comprends tout ça, je comprends. Je, je suis d'accord aussi avec toi que peut-être le ton était très spécial, puis on n'est pas habitué par tout, puis je, je suis certaine qu'il y a des gens qui se sont sentis euh, Pas bien d'avoir des craintes puis se sont sentis euh, quasiment honteux de penser que peut-être qu'il y aurait quelque chose, mais puis c'est pas ça qu'on veut. C'est de rassurer, mais Parce Parce que moi il y a des fois... Co le contenu
3: était bon, c'était le dans oui. le problème la livraison c'était la, la livraison j'ai l'impression que je l'aime quand Arruda même va être mais posée, ça. Là.
4: Oui, il va peut-être s'en plus... faire un petit peu hey, parler mais
3: -il, voyons c'est <rire> sûr que j'ai échappé ce mois c'est sûr que c'était pas sa ligne de sa feuille de message Claire, 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 les relationnistes là, ils, ont la faire sont tassés, là, ouf, ils ont dû faire des gros yeux mais qu'est-ce qu qu'ils disent
4: <rire> puis là ils se sont dit bon on va juste parler de ce bout-là puis on parlera pas du reste
3: moi je te gage qu'il y a des relationnistes qui respiraient dans des sacs en papier brun après
4: Oh, Dans des masques. <laughs> Dans des masques.
3: J'ai une image. du <laughs> <crisse> <laughs> Non. OK, je voulais qu'on fasse quelques nouvelles, oui. mais déjà le, le temps presse, mais tu sais, pourquoi ne pas faire un lien avec euh, les voyages en Asie qui sont annulés? Mm -hmm. Je sais, tu as posé la question à quelques reprises au cours des derniers jours. Il se passe quoi pour les gens qui devaient prendre un vol pour mm -hmm. la Chine, par exemple, avec toutes les compagnies aériennes qui ont décidé de suspendre leurs activités? Est-ce qu'il y, est qu y a des recours?
4: Ben écoute, euh, si t'as acheté un billet ou un autre service touristique pour la Chine sache que l'Office de la protection du consommateur pourrait rembourser les services touristiques qui ont été payés mais qui ne vont euh, pas pouvoir être utilisés en raison de l'avertissement du gouvernement canadien qui conseille d'éviter tout voyage en Chine à cause du fameux coronavirus. Donc c'est grâce au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Ça c'est administré par l'OPC et c'est une protection financière qui est gratuite pour tous les voyageurs qui bénéficient automatiquement euh, de cette protection-là, justement, quand ils font affaire avec une agence de voyage titulaire d'un permis de l'OPC. Donc ça, il faut s'en assurer à la base. Euh, les fonds, ça peut également indemniser un client qui est contraint de prolonger son séjour en Chine à cause d'une interdiction de voyager qui est imposée par les autorités là-bas, les autorités chinoises. Par contre... La loi ne permet pas à un voyageur d'exiger un remboursement de son voyage que lui décide d'annuler parce que lui est craintif par rapport au coronavirus. Fait que toi, si tu dis, moi, ouais, j'ai ouais, un ouais, voyage, ouais, ouais. je sais pas, dans un pays de l'Asie quelconque qui n'est pas la Chine ou le Canada n'a pas imposé de restrictions. Moi, je le comprends comme ça. Ça marchera pas, ton affaire. Faut vraiment qu'il y ait une restriction imposée par ton propre gouvernement qui dit, mais... Vas-y pas en Chine. Ou par exemple, il y en a qui ont juste pas le choix là, les cités avec Air Canada. Ben Air Canada, il va plus. Fait que, un peu, ouais,
3: euh... ça. <coughs> ben, ça fait du sens aussi. Là. Ben, oui. ça, ça fait du sens à un moment donné. Les compagnies aériennes ne peuvent pas voir euh, 25 de leur, euh, leur billets annulés euh, la veille parce que les gens ne les quittent non plus. Là. Non, c'est ça. S'il y a des recommandations qui vont euh, dans le sens de poursuivre les activités, ben... mm. puis, ben, puis prenez, pre 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 prenons des puis assurances. Sinon, faites On fait là à il y à tout temps frère, oui. une assurance oui. aussi.
4: Si es vraiment c craintif, euh, c'est sûr, c'est plate, c'est jeter de l'argent dans, dans le feu, là, mais...
3: Voilà, voilà. Hey, on va tout de suite faire une pause parce qu'on a un gros, gros, gros show. Oh, euh, ouais. Notamment, retour de la pause. Maude, ça me tient vraiment à cœur, ce, ce dossier-là. On a commencé mmh. à nous parler avec la ministre des Conditions féminines, Isabelle Charret, hier. Euh, J'ai ouvert le débat à l'ajoute euh, aussi. Ça a fait beaucoup réagir, puis il y a ma chronique dans le journal ce matin... Euh, Concernant la condition masculine, parce que tu sais, je disais, est-ce qu'il n'y a pas des dangers qu'on s'attaque uniquement aux symptômes plutôt qu'à la cause? Et oui. euh, c'est comme tabou. Je le sens, là. J'ai eu, eu des discussions dans ça, des nouvelles ici, là. 40 uh -huh. minutes de temps, le monde debout à argumenter là pendant que j'écrivais ma chronique puisque je testais un <rire> peu mes affaires avec les collègues, ça fait énormément réagir puis on va avoir un invité André Beaulieu qui est directeur général de l'organisme Autonomie pour pour en parler puis genre de voir aussi euh, socialement là tu sais il y a tout moyen d'avoir une discussion sur euh, sur cet enjeu là. Alors euh, salutations à ta mère, à Madame Marjolaine. Oui. On, on s'excuse encore pour euh, oui. nos petits écarts de langage. On va <rire> tâcher de ne plus reproduire. Juste de... Mais mes parents aussi vont m'écrire, c'est sûr. sûr, sûr, sûr. Oui, je sais que ça, fait que ça l'énorme que ça On fait va faire, une de une... pause. Franchement dit.
2: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877, 827,
1: 2346.
3: Depuis hier, notamment, bon, j'ai débuté à la joute et ça fait l'objet de ma chronique dans le journal de Québec, le journal de Montréal, ce matin, je, je soulève une question. Une question qui euh, peut s'apparenter même à un tabou. L'importance ou l'opportunité ou la pertinence pour le gouvernement de s'occuper de la condition masculine. Oui, oui. Est-ce que euh, on pourrait euh, se dire qu'en 2020, avec les statistiques que l'on a, avec la situation que l'on connaît, il ne serait pas le temps pour le gouvernement de, de s'occuper de la condition masculine, voire même, je parlais d'un ministère de la condition masculine, mais ça peut être un sous-ministériat, un secrétariat, de jumeler par exemple euh, le secrétariat de la condition féminine avec un, un, un élément qui s'occuperait de la condition masculine, d'en faire un, secré, un secrétariat des, des droits humains par exemple. Bref, est-ce qu'on a le droit de se poser cette question-là On va en parler avec André Beaulieu, qui est le directeur général de l'organisme Autonomie, qui est en studio avec moi. Monsieur Beaulieu, bonjour. Bon matin. Cette question-là que je, je pose, la discussion que je tente qu'on ait euh, dans la collectivité, c'est quand même pas la première fois que c'est évoqué. Il y a un rapport qui a été euh, présenté en 2004 et qui allait de 16 recommandations, qui faisait des constats qui étaient frappants. Là. Tu sais, au niveau de la toxicomanie, du suicide, du décrochage scolaire, de la criminalité, etc., etc. les hommes font mauvaise figure. Mais ça semble donc difficile d'accepter qu'un gouvernement pourrait agir et vraiment prendre ça à bras-le-corps. Écoutez, ça fait
2: 40 ans euh, qu'on cumule des données euh, sur les garçons et les hommes. Donc, les... Les données que vous parlez, bon, des difficultés, euh, bon, l'itinérance, le suicide, oui. euh, les troubles de dépendance, euh, les oui. homicides, c'est masculin mur à mur. Mais c'est masculin mur à mur bien avant ça. Donc, le décrochage scolaire, c'est masculin. Exact. La consommation de rite c'est masculin. Les troubles de comportement à l'école primaire, c'est masculin. Il y a même des études qui disent que dans les CPE, donc dans, dans les garderies, 15 des garçons, quand ils rentrent à l'école, ont déjà un an de retard sur certaines échelles développementales. Et ça, là, Et... moi, je n'invente rien puis je ne suis, suis pas un chercheur, mais je vous dis que ça fait 40 ans qu'on qu a ces données-là. Et vous dites, est-ce que le gouvernement peut faire quelque chose? Est-ce qu'il doit faire quelque chose? Écoutez, le rapport que vous mentionnez, l'organisme bon, que je représente, Autonomie, a siégé sur ce comité-là, qui a commencé en 2002, a déposé à M. Couillard à l'époque ce rapport-là. En gros, ce qu'il dit, si je vous résumais simplement, oui. les hommes, à peu près 15 des hommes ont des difficultés, puis les difficultés sont de plusieurs ordres, puis on devrait s'en occuper. <rire> en gros, c'est ce que le rapport dit. Et le suivi de ça, parce qu'il faut comprendre que ça, c'est en 2004 que ça a été déposé. Ça fait 16 ans. En 2017, le ministère de la Santé a déposé son premier plan d'action ministériel en santé et bien-être des hommes, donc, en gros, on a dit, ah, on pense que peut-être que c'est vrai que des hommes qui traversent certaines difficultés. Et évidemment, là, euh, tout de suite, euh, je veux pas... Euh, je suis pas en train de dire, la violence, c'est une bonne chose. Il faut la condamner, il faut la dénoncer. Évidemment, les gens qui doivent aller en prison doivent y aller. Mais il y a une chose qui est sûre. Il y a un manque à plusieurs niveaux. Puis je pense que collectivement, hommes et femmes ont construit les hommes qui pose ces gestes-là. Mm -hmm. Donc, personnellement, moi, moi j'ai cinq enfants. Je suis père de trois garçons, deux filles. J'ai suis... un rôle à jouer dans ah oui. leur développement. Et je suis heureux qu'ils soient venus au monde en deux... dans le monde au Québec dans lequel on vit. Parce que mes filles, entre autres, mes deux filles, peuvent avoir des services s'ils ont besoin. Il y a une panoplie de services. Il y en manque encore. Puis les centres d'hébergement ont bien raison. Ils ont besoin de ressources additionnelles. Mais mes garçons aussi, je suis préoccupé par eux. – Exact. – Et eux aussi devraient pouvoir obtenir de l'aide, s'ils jamais traversent, des difficultés qui, à la base, semblent communes, même banales, quelquefois. Mais malheureusement, dans ce genre de dossier-là, bon, bon, qui nous occupe bon, depuis quelques mois, mais qui nous occupe depuis
3: ah oui, vous 40 sont... ans,
2: il euh, y a toujours, toujours des profils
3: similaires, ça se ressemble. – Parce que, Monsieur Beaulieu, c'est intéressant ce que vous dites. Il y a des gens qui ont, qui ont communiqué avec moi, puis, de façon générale, lorsque je commente la chose politique, je suis plus quelqu'un qui plaide un certain désengagement de l'État. Je tannique que l'État soit tout... partout, le monde dit, bon, c comment ça se fait que tu veux que l'État s'occupe de ça? C'est aux parents. Oui, c'est aux parents, mais encore faut-il que les parents, eux, aient été... J'envoie je, je le terme « formaté », même si je l'aime pas, mais t'sais, aient été bien éduqués. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler à l'horizontale, partir de la petite enfance, en parler en éducation, en parler en soins de santé, en parler au niveau de la sécurité publique, en parler à tous les niveaux, et c'est pour ça que je pense que un moment donné, le gouvernement doit se saisir de ça, mais... Ça demeure tabou. Là. Je me trompe pas en disant ça. Ça demeure tabou. Moi, j'ai des discussions avec bien des jeunes depuis hier, puis je me fais dire oh Oui, mais les femmes, tout n'est pas réglé. Absolument, je suis d'accord. Tout n'est pas réglé, mais on peut-tu marcher puis marcher de la gomme ensemble et se rendre compte que lorsqu'on parle de la violence faite aux femmes, comme je, je, je le mentionnais, puis comme j'ai écrit également, on s'attaque aux symptômes. T'sais, oui, je veux qu'on investisse dans des maisons d'hébergement pour pour les femmes, qu'on qu suive davantage des hommes qui représentent un risque, mais si on s'attaque aux symptômes, mais si ces femmes-là sont sujettes à être victimes de violences? C'est parce qu'il y a des hommes... Je sais, on, il y a aussi des cas de femmes, là, mais majoritairement, il y a des hommes qui vont les violenter. Est-ce qu'on peut s'attaquer à la cause? Mais ça semble être un tabou encore. Mais écoutez, comme je vous dis, ça a pris quand même
2: quelques décennies à arriver à un premier plan d'action au ministère. Et c'est un pas dans la bonne direction. Donc, enfin, on reconnaît que des hommes ont certains besoins et on commence à mettre en place bon, des mesures et des sous. Mais c'est clair... Écoutez, j'ai fait moi-même, hein? je, je vous l'ai dit. Puis je prends toujours ces exemples-là parce que c'est simple à comprendre. Quand ma fille se fait mal à trois ans et quand mon garçon se fait mal à trois ans, j'agis pas pareil. J'agis pas pareil. Ouais. Et c'est pas parce que je le sais pas. J'ai pas agi pareil moi-même dans ma propre vie, mais ça fait en sorte que ces hommes-là, ces garçons-là, qu'on construit encore aujourd'hui, on peut changer la donne. C'est appris ces comportements-là. Ouais. Le contrôle, qu'on parle tout. On, on est omnibulé par ça. Écoutez, le contrôle, on l'apprend quelque part. On ne vient pas au monde contrôlant.
3: – C'est une des questions que je pose régulièrement. Ça. Quand on parle des problèmes de l'homme, des difficultés à accepter les, les échecs, les, les ruptures, oui. la violence, des fois, je dis, on es-tu es inné, cette affaire-là, ou c'est acquis? Pas, on est-tu comme ça, ou c'est une construction? – Écoutez, comme je vous
2: ai dit tantôt, je ne suis pas un chercheur. Je n'ai pas lu encore mon élément qui me permette de croire qu'on vient au monde comme ça. Mais il y a une chose qui est sûre. Euh, malheureusement, en 2020, et la réalité, elle est vraiment implacable, on construit des hommes, encore aujourd'hui, qui tuent. Et ça, pour moi, c'est une aberration. Ouais. On a le pouvoir, collectivement... Oui, il y, a une, il y a une responsabilité individuelle, évidemment. Mais on a collectivement le pouvoir de changer cette donne-là. Mais c'est sûr qu'il faut sortir un peu, puis c'est un peu ce que je vous avais un peu parlé par rapport à votre article, conditions masculine, conditions féminine. On est encore dans les femmes d'un bord, les hommes de l'autre. faut pas que ce soit une dualité. C'est-à-dire que ce que je crois, c'est qu'ensemble, on construit ces garçons-là et ces hommes-là qui finissent malheureusement pour certains à commettre des gestes irréparables. Et je pense qu'on doit travailler ensemble à faire la différence. Et le rêve, ça serait effectivement d'avoir quelque chose qui ressemble à un ministère de la Condition Humaine. <rire> non, mais M. Beaulieu, on est à une
3: époque où on parle des genres. Il y a les finir. hommes, il y a les femmes, mais il y a les personnes non-genrées, il y a finir. les trans, il y a la communauté. On Donc, mettons tout ça là-dedans. C'est-à-dire que les êtres humains qui traversent des difficultés, là,
2: ça va toujours être le cas. Par contre, pourquoi ne pas développer des outils euh, qui sont adaptés à leur réalité? Et on n'est pas construit pareil, on ne fonctionne pas pareil, et c'est bien correct que ça soit comme ça. Maintenant, pourquoi pas travailler ensemble? Puis comme vous disiez tantôt, bon, vous parlez d'espèce de... Euh, espèce de euh, tout le monde doit s'occuper de tout. Donc, la transversalité ouais. entre les ministères, tout le monde doit se préoccuper des garçons et des filles. Tout le monde. Mais je pense qu'actuellement, on est encore dans... Moi, comme je suis euh, un homme, je vais en avoir moins parce que je suis identifié comme un, un agresseur, un méchant. C'est ça. Et madame est identifiée comme une victime. Et, et c'est le cas dans plusieurs situations va devoir être plus aidé. Moi, je dis juste, aujourd'hui, dans tous les drames qu'on entend, là, tous, peu importe, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent dans ça? Mm. Je pense qu'on perd tous, évidemment, mes sympathies aux familles, c'est clair. Mais si on veut que ça change, oui, ça prend une volonté gouvernementale de faire quelque chose. Puis les quelque chose, là, il y a plein, plein de spécialistes <rire> depuis 40 ans là, qui
3: savent ce qu'il faut faire. Soyons clairs, vous et moi, M. Beaulieu, là, euh, parce que je... depuis hier que, que je parle de ça, j'essaie de parer les coups. J'essaie de voir qu'est-ce que les gens vont répondre. Puis ouais. Soyons clairs, on n'est pas en train de dire que l'homme est une victime. Là. Moi, non, je suis pas, pas en train de tout. victimer hein? l'homme. Je suis en train de, de, de poser un constat, de décrire une réalité, et qu'on se demande comment on peut changer cette réalité-là. Là. Venez pas nous dire, oh c'est ça, vous dites le pauvre homme. Non, 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 non. c'est pas ça qu'on dit. Les, 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 c'est un constat clair, là tout simplement. Écoutez, tous les hommes qui ont tué sont responsables de ce
2: qu'ils ont fait. Assurément. Et ça, il n'y a aucun doute. Mais est-ce qu'on aurait pu le prévenir? Est-ce est qu'on peut changer la donne? Est-ce que, je prends souvent pour cet exemple-là, imaginez un, un village, un chemin puis une falaise. Là, on veut plus de ressources, mais juste sur le bord de la falaise. Autonomie, là c'est ce qu'on fait. On est sur le bord, on retient des gens. On essaie d'éviter des choses, mais on est tard dans le processus. Et en plus, la demande d'aide chez les hommes, elle est extrêmement tardive. Mm -hmm. Toujours, malheureusement. Mais ça se change, ça. On peut travailler sur ça, mais ça commence pas à 52 ans quand un homme tue une femme.
3: Exact. Et se suicide ou choses comme ça. Non, ça commence au berceau. <rire> donc M. Beaulieu on, moi je dis on, on interpelle le gouvernement il on, mais il, il y a une responsabilité aussi auprès des hommes c'est-à-dire de démystifier de reconnaître la problématique Absolument. et que les hommes tu sais disent on doit agir Écoutez, parce que c'est encore un peu gênant, honteux de reconnaître qu'on a des problèmes individuellement, mais même collectivement. Là, on, on parle avec des gens dans la rue, là, de leur dire « Reconnaissez-vous que les hommes ont des problèmes? »« Bon, j'ai des problèmes. » Les hommes, on, on a, on fait des meilleurs salaires souvent, on a des conditions... Non, 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 mais attention, là, regardons les taux de suicide, regardons les cils, les ça, la toxicomanie, le décrochage scolaire. Écoutez,
2: les hommes, effectivement, doivent se lever, doivent se prendre en main. Avoir des difficultés, là, ça devrait être vu comme normal. Ça fait partie de la vie d'avoir des difficultés. Ce qui ne fait pas partie de la vie, c'est de faire semblant les nier. Faire semblant qu'ils ne sont pas là. Les hommes, hein, tous les symptômes associés aux difficultés, on essaie beaucoup de les nier, de fuir, de se sauver. De... Pourquoi c'est comme ça?
3: Pourquoi? Ouais. Et croyez-vous euh, à la possibilité que le gouvernement... le, le... Prendre le taureau par les cornes éventuellement, puis allez euh, dans le sens de ce dont on parle. C'est drôle parce que hier, à la joute, j'étais avec ma collègue Diane Lamar, ancienne députée péquiste, puis la dernière question que je lui ai posée dans le bloc là-dessus, j'ai dit « Diane, es-tu mal à l'aise de répondre à la question? » Parce que je sens ça, j'en parlais avec des collègues je le disais tantôt, comme une espèce de malaise, et comme si ce n'était pas évident de dire « Ben oui, ben voyons donc, ben oui, ça tombe sous le sens, faisons-le, continuons d'aider les femmes, aidons, aidons les hommes, aidons tous les genres. » Ça crée un malaise. Donc, croyez-vous qu'on pourrait parvenir à, à convaincre le gouvernement de, de se doter de cette mission-là? Je crois que j'y ben crois écoutez, je travaille tous les jours à
2: faire en sorte d'éviter ce genre de situation-là. Donc, j'y crois effectivement. Est-ce que le gouvernement peut faire davantage? C'est une évidence. Et je crois qu'actuellement, il semble se dessiner une certaine volonté. J'espère juste que l'ensemble des acteurs concernés seront autour de la table. Ouais. parce que vous comprenez, la condition féminine, elle peut faire un bout, mais la condition féminine tout seule, elle ne pas tout. Exact. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui doivent être interpellés et le plus vite possible, parce que vous, vous savez une chose, on continue de construire aujourd'hui des hommes qui vont en tuer des gens.
3: Espérons que le message est entendu, puis le micro ici sera toujours ouvert, M. Beaulieu, pour, pour qu'on puisse en discuter et passer votre message, André Beaulieu, directeur général de l'organisme Autonomie. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. On va suivre ça ensemble.
2: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio
0: 1877 827 2346 Cube, Cube Radio.
3: On va faire le bilan de la semaine politique avec ma collègue Emmanuel Latraverse que je rejoins au bout de fil. Salut, Emmanuel. Bonjour. Emmanuel, je, avant qu'on parle de nos sujets, je suis curieux de t'entendre sur euh, ce dont je parle depuis hier à la joute, dans mon émission de radio et, et dans le journal, puis on vient d'en parler avec le directeur général d'autonomie, André Beaulieu. Cette notion de d'inciter, de sensibiliser le gouvernement à l'importance de, de prendre à bras le corps le dossier de la condition masculine, que ce soit par euh, une, une structure quelconque, de jumeler ça avec le secrétariat de la condition euh, féminine, d'avoir un, sec, un secrétariat aux, aux droits humains, peu importe la façon, mais de dire le gouvernement devrait se rendre compte que la cause du symptôme, c'est-à-dire le fait que les, les femmes soient euh, victimes de, de tellement de violences ben, La cause c'est les hommes Qui gèrent mal leurs émotions qui, euh, euh, qui échouent dans tellement d'autres domaines La toxicomanie, euh, la criminalité la, la, la réussite scolaire etc Et que le gouvernement devrait S'occuper de cette problématique sociale
0: ben, De toute évidence euh, C'est difficile d'être contre la vertu hein, Je pense euh, Et c'est un diagnostic qui est, qui est juste je pense De dire que euh, on, on déploie euh, pas assez d'efforts, mais on déploie des efforts pour protéger les femmes mais qu'il faudrait s'attaquer au fond du problème là, qui est euh, la pauvreté euh, l'isolement, la violence la toxicomanie et, et toutes ces, ces, ces problématiques là euh, qui amènent les hommes je pense à, à faire preuve de, de violence, ce qui est intéressant aussi c'est que il y en a des programmes qui existent hein, il y en a une démarche pour ça, mais c'est très très peu euh, publicisé, c'est complètement marginalisé. Et je pense que oui, c'est pertinent de dire qu'à un moment donné, il faut se pencher sur ce problème-là. Encore que je suis pas sûre qu'on va réussir à. J'ai pas vu les, les statistiques complètes là, mais est-ce qu'il y a une plus grande problématique de violence des hommes maintenant qu'avant? où on a cette perception-là justement parce qu'on en parle davantage. aussi. Je pense qu'il y a un peu un, un œuf ou la poule là-dedans, là.
3: Bien, en fait, dans le rapport qui avait été euh, rendu, euh, qui avait été déposé au gouvernement en janvier 2004 euh, par le comité de travail en matière de prévention et d'aide aux hommes, eux essayaient de remonter un peu dans l'histoire, voir tu sais quels changements il y a eu pour faire en sorte qu'on on voit ces ces problématiques-là être euh, exacerbées. Puis ils parlent, bon de, du tournant des années 80 et tout. Mais une chose est certaine, c'est que tu sais les, les constats ils sont clairs. Puis ça fait longtemps qu'on le sait. Les 16 recommandations qui ont été mises euh, en 2004, quelques-unes qui ont été euh, qui ont été mises en place, mais, mais très très peu puis c'est l'aspect de tabou autour de la question qui me fascine un peu j'en parle avec plusieurs personnes depuis hier il y a une comme un tabou
0: est-ce que c'est moi je suis pas sûre que je pense qu'il y a un tabou mais il y a longtemps eu un tabou autour de la violence que subissaient les femmes aussi hein oui. je veux dire ça fait pas j'entends euh, ans là, que quand il y avait des problèmes de violence conjugale la police ne s'en mêlait pas parce que ça regardait un mari puis sa femme là. alors est-ce que est-ce qu'il y a un, un défi de récit? politique autour de ça où il y a une crainte de la part des autorités, des gouvernements on, on, on craint d'en parler, de peur du, du ressac qui va venir des groupes féministes exact. en disant exact. écoute, je dire, moi j'ai eu ce, ce réflexe-là juste en voyant le titre de ta chronique qui était assez habile <rire> j'ai dit, oh mon dieu il s'avance le <rire>
3: ça <rire> j'ai essayé de parer tous les angles là <rire>
0: Mais bravo pour le titre parce que ça m'a fait lire la chronique. Là. <rire> Alors, euh, mais je pense que je pense que c'est ce tabou-là qu'il faut qu'il faut briser, de dire que euh, c'est pas euh, c'est pas euh, nuire à l'avancement des femmes que de se préoccuper de la cause de la violence des hommes. Et ça, c'est un discours qui est pas qui est pas qui est pas populaire, mais euh, mais qui est nécessaire aussi.
3: C'est tellement bien dit. C'est de la musique à mes oreilles. Je suis content de, de t'entendre dire ça. Emmanuel, euh, on va parler du gouvernement parce que bon, il y a un sondage euh, qui a été rendu public. Sondage léger commandé par la CAC qui est rendu public. D'ailleurs, sont habiles là-dessus de contrôler le message lorsqu'ils sont dans des euh, semaines de caucus là, et de congrès. sont très habiles là-dessus. Une euh, bon, petite augmentation dans les sondages. sont à 42 les libéraux à 23 le PQ à 19 Québec solidaire à 11 chez les francophones, c'est incroyable. 51 pour la CAQ, 22 pour le PQ, 13 pour QS et Parti libéral qui est à 10 Et là, euh, la coalition Avenir Québec qui, qui tente de s'occuper de ses angles morts, donc l'environnement. Hier, il y a eu le plan sur la consigne. Euh, ça va plutôt bien pour le gouvernement en ce moment-là.
0: Oui, et je suis pas surprise, moi, malgré... Parce que c'est pas comme si on a eu un automne facile, on s'entend là. Non. C'est pas comme si euh, il file, euh, il, euh, il vogue à l'abri de toute controverse. C'est pas le même genre de lune de miel, tant qu'à comparer des lunes de miel que celle de Justin Trudeau. Où tout allait bien, il n'y a rien qui collait, etc. C'est une lune de miel où le gouvernement est pris dans des tourmentes, là, que ce soit sur l'immigration, passer par-dessus la question de la laïcité, là on vient d'avoir la valse avance, recul sur l'aide médicale à mourir, l'affrontement sur la question des commissions scolaires, euh, c'est pas euh, c'est pas un long fleuve tranquille. Là. Et moi j'explique ça par la l'espèce d'authenticité de ce gouvernement-là et de son premier ministre on a remarqué, moi je trouve ça tellement risqué le, le premier ministre il fait des points de presse presque à tous les jours, il parle, il répond sur tous les sujets il coupe ses ministres quand il se trompe il l'admet des fois il s'en Mais les Québécois ont l'impression d'avoir un être humain normal à la tête de l'État quelqu'un qui les écoute quelqu'un qui parle un langage que l'on comprend, c'est pas une espèce de novlangue politique là, où, euh, où on, on réussit à, à, à enligner 50 000 mots sans jamais rien dire là, comme ce qu'on voit à Ottawa. là. Oui, oui. Et je pense que c'est cette espèce de candeur, cette flexibilité à réagir à l'opinion publique et à ajuster le tir rapidement qui fait en sorte que oui, le gouvernement bouscule, oui, le gouvernement... Des fois, c'est vrai qu'il va trop vite ce gouvernement-là, mais il s'ajuste. Ce qui est mille fois mieux, je pense, je pense qu'il est reçu comme l'électorat, comme étant mieux qu'un gouvernement qui est tellement prudent qu'il finit par ne rien faire, par agir avec une lenteur exaspérante. Ça, c'est du côté ce qu'on voit du côté des libéraux à Ottawa, par exemple, ou un gouvernement qui est incapable de s'ajuster, comme ce qu'on a vu à une époque avec le gouvernement Harper. Donc, c'est comme si le gouvernement, le goût est de trouver un un juste milieu entre bousculer et s'ajuster et euh, une, une, une authenticité dans ses communications qui fait que je pense que la population est capable de le suivre.
3: Je, je suis d'accord avec, avec tout habile. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, pis, mais le, le, rajoutons l'autre couche de glaçage pour la CAQ, c'est qu'il y a absence d'alternative euh, crédible ou emballantes. Ils bénéficient aussi de la faiblesse des oppositions. Deux partis euh, qui se cherchent, qui ont pas de chef. Québec solidaire, qui virevolte euh, dans le, le monde des, des, des licornes.
0: Des licornes, euh, Ça
3: aussi, ça aide. Là. <rire> oui, des
0: Oui, mais moi, je pense pas que c'est le fait... Euh, c'est sûr que le fait que le Parti québécois et le Parti libéral aient pas de chef, contribue à ça mais je suis pas certaine que le fait d'avoir un chef va régler le problème chez ces partis-là parce mmh. que le fond euh, de, la, de la faiblesse de l'opposition en ce moment c'est l'espèce l'absence de gouvernail idéologique de ces partis-là qui peinent à trouver c'est quoi leur voie et finalement l'opposition fait un bon travail en termes le dossier euh, pointu je dirais sur les maternelles quatre ans sur oui. les la, le projet de loi 40 moi je regarde le travail de Vironique Yvon, de Marois Riski de du critique euh Moncef euh, mm -hmm. chez les bureaux sur l'immigration ils font un bon travail mais le problème c'est que la portée de leur intervention est limitée parce que on sait qu'à l'origine ils sont contre idéologiquement donc, quand le PQ et le Parti libéral montrent toutes les lacunes dans le projet des maternelles 4 ans, c'est pas parce que leurs critiques elles sont pas bonnes, c'est parce qu'on sait qu'elles sont nourries par une opposition idéologique. C'est le même phénomène qu'on voit en ce moment avec le, le débat sur euh, l'abolition des commissions scolaires. Je veux dire, à partir du moment où ils sont contre le principe d'abolir les commissions scolaires, c'est comme si toutes les critiques immensément pertinentes qui ont été émises sur la, le projet de loi qui est déposé est dilué et porte moins dans l'esprit de l'opposition parce que les gens se disent ben oui on sait bien ils sont contre alors je pense que c'est là qu'il y a comme un, un écueil et une, euh, un ajustement à trouver pour l'opposition pour trouver une façon d'être plus efficace dans ses critiques de la façon de procéder sur le du gouvernement, puis on l'a vu hier, regarde euh, M. Legault dans son discours assez militant, qui dit, ben oui, ils sont contre l'abolition des commissions scolaires, on a dit qu'on le ferait, alors on le fait, puis là, tout le monde part à rire, <rire> c'est un gouvernement qui va de l'avant, si je mets en œuvre euh, mes promesses, tu sais, et le gouvernement est assez habile à noyer le poisson de la critique avec ça, là.
3: C'est drôle parce que, juste au niveau de l'image, de image, la perception, je, je regarde la page d'ouverture du site Internet du journal, à droite, la nouvelle, sondage léger, la CAQ a toujours le vent dans les voiles, et à gauche, c'est Robert, je menace de recourir au baillon pour le projet de loi sur la gouvernance scolaire. Des fois, ceci explique cela, là. justement, cette position-là, cette aisance-là, le confort qu'ils ont, par rapport euh, à la satisfaction de, de l'opinion publique, les amène à être euh, très confortables et à l'aise de dire bien écoute, ça marche pas, on, on va le bulldozer là. Mais ça peut être ça peut être une arme à deux tranchants aussi, un manier, par exemple.
0: Bien, c'est une arme à deux tranchants dans le, que, dans le sens que moi, je me suis penché sur la question de la réforme des commissions scolaires. Écoute, c'est tellement compliqué comme projet de loi, là. Puis le système d'éducation est tellement. c'est comme. Tellement un, un ogre tentaculaire, un peu comme le ministère de la Santé là où oui. c'est tellement difficile à comprendre que c'est très difficile de convaincre la population des, des détails qui fonctionnent pas dans ce projet de loi là. Et ça, le gouvernement est, est assez habile à s'en tenir à la manchette de ses objectifs et d'évacuer les détails de la mise en œuvre. Euh, Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que le train ne va pas arriver, là, parce que si ça ne fonctionne pas, ces réformes-là, si ça ne porte pas les fruits, là, le reste de la population va être immense. Et moi, je pense qu'il des gros écueils aussi dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est des de d'amoclès au-dessus de la tête du gouvernement, c'est la question de la santé. Parce que mm -hmm. euh, ça ne va pas, ça fait un an et demi qu'ils sont au pouvoir. Moi, je ne vois pas d'amélioration dans les urgences. Je ne vois pas d'amélioration dans l'accessibilité aux soins. Je vois pas et et ça euh, et ça c'est un peu dangereux aussi là c'est l'espèce de 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 risque euh, souterrain là, qui plane sur tout gouvernement euh, au point où il y a plus personne qui s'imagine qu'on va être capable de le régler ce problème là là
3: je te raconte l'anecdote en, en terminant euh, quand on dit que les, les, euh, les résultats tardent à apparaître au niveau de la santé, j'ai une collègue de travail ici dans celle des nouvelles qui a cherché un rendez-vous pour ce matin parce que son plus jeune avait euh, bon une menace de streptocoque là et euh, avait des symptômes. Donc vous se magasiner un rendez-vous à la place dans une clinique, puis elle a dit Personne ne a dit si vous voulez avoir une chance d'avoir un rendez-vous à quelque part dans la journée demain, vous devez être sur le téléphone à 4h30 cette nuit. Pas une minute de plus. À 4h30, vous devez appeler le système de réservation qui va prendre les réservations pour la journée parce que sinon, oubliez ça, vous êtes cuit. Il se passe quoi, tu penses? Ben, le monde va en Puis, le, le, non, le problème, non, ben, il est là, encore la, là la et on ne sent pas que ça avait d'être réglé. Ben ouais, puis la semaine prochaine, il va falloir appeler
0: à 3h30 puis la semaine d'avant. Ben, je dis, moi, je ne comprends pas, je ne suis pas une spécialiste okay, de l'organisation du système de soins de santé et je prétends pas que l'Ontario est un, est un havre où tout fonctionne, il y a un débat sur la médecine d'urgence, le monde dans les couloirs et tout le reste. Mais, sérieux, je ne connais personne dans notre cercle social en Ontario qui n'est pas capable de se trouver un médecin de famille dans un groupe de médecine familiale. Ah oui. Alors, il y a... Y, y, ça, ça, il doit bien y avoir quelque chose qui fonctionne quelque part là et qui est possible de mettre en œuvre C'est le même système de santé là, avec les mêmes problèmes, les mêmes bases, les mêmes salaires de médecins, le même vieillissement de la population, le même problème de trouver des médecins de famille. Je veux dire, c'est assez universel là, ce genre de problème là non. dans le où les deux systèmes sont financés de la même façon. C'est assez aberrant cette lourdeur administrative qui fait que le système est complètement en Paralysé, là, et réussit pas à répondre aux besoins les plus de base dans la vie, qui est de réussir à aller voir un médecin quand ton enfant fait de la grippe ou une infection à streptocoque, là. Tu sais, c'est comme.
3: Emmanuel, avant qu'on se laisse, il nous reste à peu près une ou deux minutes, euh, est-ce qu'il y a à peu près juste Mario Dumont et moi qui euh, font preuve d'un scepticisme sur euh, le plan de, de, de consignes qui a été présenté par le gouvernement? Parce que on parlait de la vertu tantôt, on est tous pour la vertu, mais moi j'ai hâte de voir, et, et, et je veux savoir ton opinion là-dessus, dans l'applicabilité de la chose, je trouve que la bouchée est très très grande et le gouvernement devra travailler fort pour susciter l'adhésion euh, de la population à, à ce qu'on lui demande,
0: je souscris totalement à ton analyse, mais à un moment donné, là, c'est le nerf de la guerre dans les changements climatiques. Les gens ne peuvent pas réclamer du gouvernement de mettre en place des mesures, de, de changer les façons de faire s'ils sont pas prêts à faire leur part. Moi, oui. je disais hier soir en onde au TVA 22h que ce plan de, de consigne c'est comme la fin de l'aveuglement volontaire. là. Parce que qu'est-ce qui est arrivé avec le bac bleu, là, finalement, là? C'est rendu la deuxième poubelle, on <rire> Non, non, mais, mais on rit, là. Moi, je, moi, je, moi, quand j'habitais à Gatineau, <rire> dans le temps, j'avais un immense bac bleu, là, puis était juste à côté de la porte, de côté de la maison, puis quand on avait du recyclage, mais on foutait ça dans le bac bleu, fait que c'était la deuxième poubelle, là. Ben oui. Alors, c'est sûr, c'est facile de recycler, mais là, à un moment donné, qu'est-ce qu'on a vu, c'est que ça ne fonctionne pas. De un, on s'imaginait que ça en allait être recyclé, c'était brûlé dans les pays du tiers-monde, alors maintenant, oui, il faut faire la part. La magie n'existe pas. va falloir que les gens changent leurs habitudes. C'est c'est ça. Et si vous marchez dans la rue, puis vous êtes 300 000 à réclamer des actions pour le climat au mois de septembre, ben, le gouvernement vient dire, d'accord, on vous a entendu. Ben, maintenant, organisez-vous puis allez porter vos cartons de lettres. Il va
3: falloir que, que les, les babines suivent la... les bottines. Que les bottines suivent les, les babines, pardon. <rire> Arrêtez
0: d'acheter des F150 quand vous n'en avez pas vraiment besoin, ça aussi ça aiderait. Je sais pas qu'est-ce
3: qui peut pousser quelqu'un à s'acheter un F150 si t'en as pas de besoin. Là, ça coûte tellement cher de gaz, il faut vraiment que tu aimes ça. Euh, jeter ton argent par les fenêtres, là, tu, tu payes sa pédale, puis un rouleau de deux pièces qui sort en arrière de l'exhaust là. T'sais?
0: Mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui en achète, qui en a de besoin là, parce qu'on est quand même pas dans le Far West. On n'est pas une société d'agriculteurs, et il y a quand même c'est l'auto qui se vend le plus au, au Québec. T'sais. Alors moi, je suis un peu mystifié, mais bon, <rire> voilà, c'est mon éditorial <rire> du jour.
3: Le message est reçu, Emmanuel. Je te souhaite un excellent week-end Bon, on se reparle en début de semaine.
0: Très bien, au revoir. Salut. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Emmanuel Latraverse est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Cube, cube Radio. Tout comme sa série podcast, Emmanuel présente un balado qui vous fera découvrir qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens.
3: On va parler de politique américaine avec notre chroniqueur Luc La Liberté que je rejoins au bout du fil. Salut Luc! Oui, bonjour Jonathan. Bon, évidemment, euh, on peut pas passer à euh, côté du procès en destitution de Donald Trump. Ce que j'ai noté beaucoup cette semaine, Luc, c'est euh, les changements de stratégie des avocats qui représentent le président.
1: Hein? Ouais, bien, c'était bien intéressant à, à observer et les, les, les changements de stratégie, euh, ce que ça relève en même temps, écoute, on, on en a déjà discuté tous les deux, si c'était un procès régulier, un procès auquel on est habitué dans un tribunal, avec un véritable jury, puis un, un juge qui est autre que le juge en chef de la Cour suprême, qui n'est là finalement que pour présider, euh, ce qu'on aurait senti dans la stratégie du président, c'est une, une forme de désespoir. C'est-à-dire que ce qu'on a demandé à Alan Dershowitz, entre autres, de, de défendre, c'est une thèse qui est très, très, très marginale. de que finalement, grosso modo, on peut à peu près rien pour reprocher au président. C'est la même thèse que Richard Nixon avait défendue à l'époque, puis qui est devenue, bien sûr, très, très impopulaire, à la fois Nixon et la thèse. Donc, euh, on sentait qu'il y avait ce, ce mouvement-là au sein de la stratégie, mais grosso modo, on sentait très bien aussi que l'issue du procès est connue. Euh, on était à peu près sûr qu'il n'y aurait pas d'autres témoins. D'ailleurs, c'est le, le, seul, le seul punch ou suspense oui. de la journée, c'est ça. Et on avait donc les yeux carrément arrivés cette semaine, même les Président, même les, les avocats du président, on avait les yeux rivés que sur l'opinion publique, puis euh, ce, ce qu'on peut faire pour influencer l'opinion publique.
3: Bon, et là, c'est quoi la suite des choses, là? Parce que la, la, les procédures, la fin approche, là?
1: Oui, voilà. Donc, ça, soit ce soir, c'est réglé ou encore dans la nuit. On va voir, le, il y a les... Si on compare ça à un véritable procès, on aura donc le, le, le dernier plaidoyer. C'est la, la plaidoirie finale à la fois du côté des avocats de M. Trump et à la fois du côté euh, des, des procureurs. On peut les appeler comme ça démocrates. Ensuite, M. McConnell, qui est le meneur du Sénat, va leur demander de euh, déterminer, de voter, à savoir, va on avoir de nouveaux témoins ou pas? C'est aujourd'hui que se prend le vote. Et dès que ce vote-là sera sorti, et il y a beaucoup, beaucoup de probabilités qu'on refuse, je le mentionnais tout à l'heure, de nouveaux témoins, ouais. M. McConnell pourrait demander à ce qu'on vote sur la procédure. Donc, tard ce soir, probablement, ou encore dans la nuit de, de vendredi à samedi, euh, Donald Trump pourrait déjà être acquitté. Donc, c'est une procédure qui va avoir été menée sur les chapeaux des roues. Puis là, ben, ensuite... Euh, à quel point la population américaine ou l'électorat va être secoué par ça? Est-ce qu'on va s'indigner du fait que c'est un simulacre du, de procès pour éclairer ben oui. l'expression qu'on a utilisée tous les deux euh, dans, dans notre échange oui. de mardi? Euh, ou encore, est-ce qu'on ne va pas être encore plus convaincu que les démocrates étaient mal intentionnés et que tout ça, c'est une campagne de salissage? C'est ce qui va rester à suivre pour nous, pour les observateurs et les commentateurs.
3: Bon, ok, j'ai absolument qu'on qu prenne le temps de, de parler de l'Iowa parce que les primaires démocrates vont débuter lundi. Mais tiens, faisons euh, le lien avec, euh, avec le président qui a décidé d'aller faire un petit peu de bruit sur sa ligne là, et d'aller faire son tour en Iowa lui aussi.
1: Ah, c'était pas un hasard. Hein? Puis, <rire> M. Trump, euh, si déjà, puis et, incluant moi-même, on a pu lui reprocher un certain nombre de choses, il sait très bien où frapper, quand frapper, euh, qui sont ses amis, qui sont ses alliés. Sa campagne et lui, jusqu'à maintenant, ils ont été, en 2016, efficaces. Ils ont étonné tout le monde. Et je répète, moi, depuis le départ, ils sont encore plus menaçants ou habiles en 2020 qu'ils ne l'étaient en 2016. Alors, de s'inviter en Iowa, juste avant le vote, euh, je trouvais ça particulièrement intéressant. Et, et bien entendu, euh, on sait que chez les démocrates, il ben, y a un certain nombre de, de divisions, plus ou moins évidentes. Là, même si tout le monde, au final, dit « On va se serrer les coudes et l'adversaire, c'est Donald Trump », on sent que le ton monte à l'approche du vote. Euh, même, même Pete Buttigieg, qui habituellement tente d'être un peu le, le, le Obama de notre période, c'est-à-dire quelqu'un qui prend une certaine perspective, qui attaque rarement de façon frontale ses adversaires, on l'a senti là, ces jours-ci. Il y a lui et Biden qu'on voit, là, qui sont omniprésents sur le terrain en Iowa, et et, euh, il a carrément dit euh, hier et ça a été repris ce matin, Buttigieg, Joe Biden représente un risque. Euh, oh. C'est la première fois qu'il ose attaquer le meneur de façon frontale comme ça et, et en plus, c'est probablement celui avec lequel, dans son programme, il a le plus d'affinité. Ce sont deux centristes et comme c'est très serré en Iowa, M. Monsieur, Monsieur Buttigieg fait partie des quatre, cinq candidats qui peuvent espérer l'emporter, ben, Là, on sent qu'il est en mode attaque. En même temps, le mode attaque, ben, c'est contre Joe Biden qui, jusqu'à maintenant, demeure quand même celui qui a le plus de chances d'affronter Donald Trump.
3: Est-ce qu'on est qu ose des prévisions, des prédictions? Pour, pour lundi, tu dis qu'il y a 4-5 personnes qui ont des chances, mais est-ce qu'on ouais. voit quelqu'un, un, un gagnant, se profiler à l'horizon?
1: Les, les plus récents sondages sont, sont avérés, mais c'est particulier, ce ne sont pas des primaires, hein, ce sont des caucus, il y a un jeu de négociation sur le terrain quand, oui. on, quand on se rencontre. Mais si les sondages s'avèrent bons, les, les derniers, ceux de la dernière semaine, c'est Bernie Sanders qui devrait l'emporter en Iowa oh. et qui devrait l'emporter parce qu'ensuite, on se dirige euh, quelques jours plus tard vers le New Hampshire et ça, les démocrates, c'est le scénario qu'ils qui n'aiment pas, parce qu'on craint que Sanders puisse créer une vague à partir de Oui,
3: la il y a un là, ben oui.
1: Oui, voilà. Et c'est celui dont les partisans sont les plus animés, les plus passionnés. Donc, parfois, on dit, ben ça prend ça hein, pour un, un candidat. faut avoir des appuis, il faut, faut soulever un certain enthousiasme. Le problème pour les démocrates, c'est qu'ils veulent pas de Bernie Sanders. Je parle des dirigeants du parti et des stratèges. Euh, ils voudraient tout faire. Ils pourraient même se satisfaire d'Elizabeth Warren. Euh, on pense que Bernie Sanders, c'est le candidat idéal euh, pour Donald Trump, qui n'aurait qu'à le dépeindre comme un socialiste et réaliste dans ses mesures. Euh, donc, ça va être intéressant à suivre, peut-être pour les mauvaises raisons, si on est un démocrate, mais de l'extérieur, moi je le répète depuis longtemps, donc il va falloir faire un ménage d'abord au sein des, des très nombreux candidats, puis ensuite faire un choix qui n'est pas évident, fait-on campagne plus au centre, ou est-on progressiste, et si on est progressiste, est-ce qu'on veut vraiment aller aussi loin, qu'est-ce que propose oui. Bernie Sanders et si lundi soir, on annonce que Sanders l'a emporté, euh, moi, je pense qu'on va se gratter la tête beaucoup du côté des de, 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 de responsables de la stratégie démocrate.
3: Dans les suspects usuels, dans, dans les 4-5 meilleurs oui. dont on parle, est-ce qu'il y en a qui ont décidé de, de ne pas gaspiller trop de temps là, dans l'Iowa, sachant que, bon, finalement, le en, le ne voudrait peut-être pas la chandelle. On sait que l'argent, entre autres, est le nerf de la guerre. Est-ce est qu'on sent qu'il y en a qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui accordent moins d'attention que d'autres?
1: M. Biden a déjà euh, tenté de, 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 de tirer un peu <rire> d'entraîner les attentes vers le bas, en disant euh, « L'Iowa, c'est un État, c'est historiquement euh, important au sens où on débute toujours là, mais ce n'est pas la fin du monde. » Et Michael Bloomberg a presque dit qu'il s'en fichait. Oui. Lui, il vise le 3 mars. Il vise le premier Super Tuesday, mm -hmm. le premier Super Mardi, où 15 États vont se prononcer. Alors, M. Bloomberg, il joue le, en anglais, on dirait, le, le, le long game, une stratégie à, à plus long terme. Et pendant ce temps-là, ben, il pense généreusement, ce sont des sommes colossales, et lui dit, on va faire pencher la balance si elle a à pencher euh, au début du mois de mars. Donc, c'est intéressant, mais bien entendu, tout ne se joue pas. Moi, je pense qu'on va être rendu euh, fin mars, début avril, avant de déterminer quelle va être vraiment la tendance chez les démocrates. Mais bien entendu, on aura réduit le nombre de candidats. On est passé de 25 à 5 ou 6 qui ont peur des, des, des chances potentielles. Ça va se réduire à 3 ou 4 très, très bientôt.
3: Lui qu'on sait que souvent le, le, la politique et le sport trouvent le moyen de se côtoyer, ou en tout cas de s'influencer. Est-ce que euh, avec le week-end Super Bowl, comme euh, ces premières-là vont avoir lieu le lendemain, du Super Bowl, est-ce que est-ce qu'il y a une crainte au niveau politique que euh, le Super Bowl fasse vraiment ombrage euh, vienne prendre toute la place et, et, et nuise à la participation à la capacité de, de, de véhiculer son message au cours au cours du week-end, au cours des derniers jours, même je dirais, au cours de la dernière semaine? Hein?
1: Ben, pour le meilleur et pour le pire, les deux vont se côtoyer, mais euh, les deux vont se faire mutuellement de l'ombre, parce qu'on sait que Donald Trump et Michael Bloomberg se sont invités par l'intermédiaire de publicité, donc on s'est acheté du temps d'antenne pendant le Super Bowl. Ah oh, oui! Euh, donc, euh, oui, donc on a chacun on aura chacun 60 secondes pour 10 ou 11 millions de dollars. Les sommes variaient un petit peu mmh. selon les selon les sources, disons 11 millions de dollars. Donc, il y a à peu près que Michael Bloomberg qui peut se permettre de faire ça puis qui pense que c'est une bonne idée. D'ailleurs, ce qu'il annonce, c'est qu'essentiellement, il va parler des des armes à feu dans cette pub-là. Donc, on va le présenter comme candidat mais également comme activiste parce que c'est ce qu'il est. Il a mis une partie de sa fortune au profit de cette cause-là. Donc, pour un amateur de politique et de sport comme moi, c'est doublement intéressant pour quelqu'un qui voulait prendre une pause de politique et ne, et que ne, et, et ne regarder que Laurent Duvernier tardif tenter de devenir le premier Québécois ou le deuxième le, dans un match du Super Bowl, tenter de dominer les Niners, ben, ça vient un peu gâcher le, le, le portrait. Euh, mais c'est certain, bien sûr, qu'on va moins parler de, de, de la primaire la veille. Là, on va moins ouais. parler de dimanche, du vote du lendemain. Mais on on s'est quand même invité les politiciens, Bloomberg et Trump, euh, pendant le Super Bowl.
3: Avant que je te laisse, l'amateur de sport en toi, son cœur penche pour pour quelle formation dimanche
1: il est déchiffré l'amateur de sport. Je, je concède un très léger avantage aux Niners, mais qu'est-ce oh. que j'aimerais euh, voir Laurent euh, porter le Super Bowl, euh, le bon. puis et couronner une carrière qui, qui était qui rien de moins qu'exceptionnelle. Je veux dire qui qui rêve pas de devenir ou d'avoir le potentiel d'un Laurent Dubéard tardif. Donc c'est un brin chauvin. On a un, un des nôtres qui est là. Il a une excellente carrière en plus, la puissance à l'attaque elle est du côté des, des Chiefs. En même temps, je pense que la défense des Niners est en mesure de faire le travail, donc je suis vraiment partagé si j'avais à parier, écoute les Niners, mais par très
3: peu On va suivre ça d'ailleurs dans, dans quelques instants, on va s'entretenir avec Stéphane Cadorette du Journal de Québec Journal de Montréal, qui est sur place de chanceux à Miami puis on va également avoir un quiz euh, que ah Mathieu Boulay va, va nous faire sur tout ce qui entoure le Super Bowl ben Bon Super Bowl euh, dimanche euh, Luc, et on se reparle au lendemain des primaires euh, en Iowa, mardi prochain
1: Parfait, bonne fin de semaine, Salut. bon match Il est franc et, et nuancé. Jonathan,
2: Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
3: Dimanche, ça s'en vient, Super Bowl, 18h30. Oui. Maud et Mathieu aussi qui se joignent à nous pour la prochaine entrevue également pour bon, un attends. quiz Super Bowl qu'on va faire tantôt. Avez-vous étudié? Pas non. Ben non, justement, <rire> le but,
5: c'était qu'on qu étudie
3: tellement en coulée. Je soupçonne Maud d'avoir étudié non, achète,
4: non, là, ben en cachette, là, cas Non, 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 non. À moi texter
5: que... pour savoir c'était quoi mes questions, hier hey,
3: C'est ouais, même pas vrai,
4: j'ai juste regardé <rire> la online.
3: Hein. Alors, le quiz, ça, ça va être tantôt, mais avant ça. Moi, je connais quelqu'un qui m'écoeure un petit peu parce qu'à trois années, il est au Super Bowl. Des fois, tu connais quelqu'un qui dit « Ah, moi, j'ai eu la chance d'aller une fois dans la vie. » Lui, ça fait, je pense, neuf ans d'affilée qu'il y va. Ça fait pas mal. Professionnellement parlant, et c'est Stéphane Cadorette, journaliste au Journal de Québec et Journal de Montréal, et également collaborateur à l'excellent podcast La Zone payante qu'on rejoint là-bas à Miami. Salut Stéphane.
6: Salut tout le monde, ça va bien?
3: Mais nous, ça va très, très bien. Toi, comment ça se passe?
6: Je suis sûr que ça va encore mieux que vous autres. Je suis convaincu <rire> C'est ton,
3: ton combien hein, Stéphane?
6: Ben, c'est mon neuvième. C'est le fun parce que finalement, j'égale la marque de Tom Brady. C'est quand même pas rien. <rire> <rire> ok, toi, eh, on, évidemment. Niveau, je, je me prétendrai pas au niveau de, de Tom Brady, là. mais non, c'est quand même spécial parce que j'ai toujours été un tripeux de, de NFL, moi, depuis que, que je suis tout jeune. Puis de me ramasser là une fois, c'était déjà le rêve, d'être là pour une neuvième fois, je me pince encore, des fois je me dis que ça se peut pas, mais euh, faut croire que, que j'ai travaillé pour, mais honnêtement, il y, y a un facteur là-dedans, chance, puis je, je l'apprécie, je le vois comme un privilège.
3: C'est quoi l'ambiance là-bas Miami, euh, si tu compares aux autres Super Bowls auxquels tu as, as assisté, quand on parle de l'effervescence dans la ville, le feeling, comment tu compares ça?
6: Ben, je te dirais que c'est un peu euh, toujours la, la, la même fébrilité, la ville, là, à partir de justement d'aujourd'hui, vendredi, samedi, ça vient de partout, tout le monde converge vers la ville hôtesse du Super Bowl à chaque année, ce qu'il y a de spécial ici cette année, c'est que ça faisait une bonne dizaine d'années qu'il n'y avait pas eu de, de Super Bowl à Miami, c'est là où il y en a eu le plus, pourtant. Dans l'histoire des 53 précédents Super Bowl, il y en a eu 11 qui ont eu lieu dans le sud de la Floride. Donc, c'est une ville qui a été habituée, choyée, là, par, par rapport au fait d'accueillir des Super Bowls. Sauf que, quand ça fait une bonne dizaine d'années d'absence comme ça, parce que le stade n'était pas au standard élevé de la NFL, il y a eu des rénovations majeures pour attirer le, le grand match, quand ça fait une dizaine d'années comme ça que tu tu le sens qu'au niveau des locaux, il y a quelque chose qui se passe. On, on a hâte, on, a, on était fiers de recevoir un peu tout le monde euh, euh, à Miami. Ça se sent, ça se voit. Il y a une belle ambiance. Là, Je suis allé me promener hier soir euh, du côté de South Beach. Euh, beaucoup d'activités par rapport au Super Bowl. Euh, ça commence vraiment à grouiller de monde. Puis euh, Je pense qu'en fin de semaine, là, ça, va, ça va prendre un tout autre niveau.
3: Comment ça se passe pour les joueurs par rapport aux médias, la disponibilité médiatique? Est-ce que c'est très, très, très contrôlé? Parce que, bon, on voit des entrevues à gauche et à droite, mais il n'empêche, il ne faut pas que ça devienne une distraction pour les joueurs dans une semaine de préparation aussi importante que ça.
6: Oui, tout à fait, c'est un bon point. Puis Ils sont préparés à ça, les joueurs, c'est sûr, mais écoute, pour te donner une idée, euh, lundi soir, ça commence soirée des médias, euh, là, c'est pendant à peu près une heure par équipe, donc tous les joueurs tous les entraîneurs, les assistants etc, etc. tout le monde est disponible pendant une heure euh, de comme je le disais, là, les deux équipes le lendemain, on amène une quantité de joueurs limités, je te dirais une dizaine de joueurs l'entraîneur-chef de chaque équipe sont là pendant, encore une fois là, trois quarts d'heure, une heure puis le mercredi jeudi, on revient avec tous les joueurs, encore une fois là, qui sont disponibles pour des entrevues joueurs et entraîneurs euh, puis aujourd'hui, c'est terminé plus d'entrevues, plus de blabla, tout le monde a dit ce qu'il y avait à dire, euh, les journalistes ont eu en masse de, 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 de citations, d'audio, de vidéos de tout ce que tu voudras Là, on va se concentrer de plus en plus sur le match. Mais les équipes, euh, c'est une distraction, c'est sûr. Sauf qu'ils ont deux semaines pour se préparer à ce ben match-là. Oui. Donc, la plupart du temps, après la finale de conférence, la semaine où c'est un peu plus tranquille, ils sont à la maison, ils installent vraiment tout ce qui est plan de match, stratégie. Euh, puis, à la semaine du Super Bowl, comme il y a énormément d'obligations euh, médiatiques et autres... Ben, là, on se concentre plus sur euh, peaufiner des petits détails. On va faire des ajustements ici et là, mais les équipes sont vraiment en préparation depuis la fin de la finale de conférence, donc ça leur laisse là, ouais. amplement le temps d'étudier l'adversaire.
3: Je veux qu'on parle dans un instant de la stratégie, puis évidemment du, du match en tant que tel, mais évidemment, euh, faut, faut, faut qu'on parle de Laurent Duvernay-Tardif. Euh, son nom est sur euh, toutes les lèvres ici au Québec. Euh, Là-bas, à Miami, euh, on, on s'entraîne que pas les joueurs de ligne euh, dont on parle le plus souvent, mais est-ce que, de par son profil, euh, toute l'histoire entourant euh, son, son diplôme en médecine, etc., est-ce qu'il est qu y a un certain attrait autour de Laurent Duvernay-Tardif, ou c'est beaucoup les médias québécois qui s'y intéressent?
6: Ouais, c'est exactement ça, Jonathan. Comme tu le soulignes, c'est son parcours qui inspire les journalistes. J'ai vu que cette semaine, entre autres, il y a CNN qui a fait euh, un gros reportage sur lui. Ah, oui. euh, et la, je, je pense qu'il y a une coupe de semaines de ça, c'était le Los Angeles Times qui avait été à, à Kansas City pour le rencontrer. Son parcours continue de fasciner les grands médias. Euh, cette semaine, moi, j'ai vu des journalistes de l'Angleterre, des journalistes de la France qui lui posaient des questions. C'est un phénomène qui dépasse euh, le, le, notre chauvinisme québécois. Ce mm -hmm. C'est pas juste le Québec qui s'arrache l'histoire de Laurent Duvernay-Tardif. Ça fascine un peu tout le monde, le fait qu'il ait combiné la médecine, euh, le football là, au plus haut niveau. Donc, oui, on passe du temps avec lui. Il y a plusieurs médias québécois sur place. Là, on, on arrive à, à lui parler, c'est sûr et certain. Mais il y a beaucoup aussi de, de médias internationaux, euh, américains, anglais, européens, un peu
3: son parcours. Parlons stratégie maintenant Stéphane pour euh, moi, moi je suis un amateur, je suis le football mais évidemment je connais pas ça euh, comme toi. Comment des équipes se préparent euh, à un match comme celui-là en fonction des forces et faiblesses de l'autre équipe en ce sens, est-ce que le, ils vont changer beaucoup beaucoup leur stratégie de match en fonction de l'autre équipe ou à un moment donné il y a aussi l'aspect ben tu, tu fais ce que tu fais de mieux euh, euh, à l'année longue puis tu te concentres sur ce que, ce que tu es capable de faire sur ton plan de match euh, usuel.
6: Ben, ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a les deux approches. En effet, tu regardes du côté de l'attaque, par exemple, pour citer un exemple, les 49ers, c'est une équipe qui s'ajuste de semaine en semaine au niveau de son attaque à l'adversaire qui est devant. C'est-à-dire que dans les présentes séries, on l'a vu, c'est une équipe qui a énormément couru avec le ballon très, très peu utilisé le jeu aérien. Mais on a vu des matchs cette saison des 49ers, je pense par exemple à un duel contre les Saints qui était très explosif, très haut en pointage. Puis là, euh, c'est une attaque qui a passé à outrance. T'sais, on a vu Jimmy Garoppolo à son meilleur, ce qu'on n'a pas vu en série. Par contre, du côté défensif, pour reprendre l'exemple des 49ers, c'est une équipe qui fait tellement les choses bien de la même façon depuis le début de l'année une équipe qui varie beaucoup ses recettes c'est-à-dire qu'on applique la pression à quatre joueurs sur la ligne défensive il n'y a pas beaucoup là, de, de couvertures de passes qui sont différentes d'une semaine à l'autre, on applique à peu près les mêmes principes parce que c'est une défensive qui a connu énormément de succès avec cette façon de faire là c'est sûr qu'il va y avoir des petits ajustements à gauche à droite pour essayer de contrer Patrick Mahomes et les Chiefs mais encore là tu fais ce que tu as bien fait durant l'année, puis généralement, ben, c'est pas là où tu vas complètement virer de bord un plan de match. Donc, dépendant d'où tu te situes à l'attaque, en défensive, il y a certains ajustements, mais euh, je, je pense à la défensive des Niners. Là, on va y aller plus straight, si tu veux, mon avis. Là, je pense qu'on va appliquer la recette gagnante. Okay.
5: Pour ceux qui sont moins familiers un petit peu avec les deux équipes, euh, Stéphane. Le joueur à surveiller sur le terrain, c'est Patrick Mahomes, le carrière des Chiefs. Y a-t-il des défauts, lui?
6: <rire> Excellente question. Puis honnêtement, y a, sur le terrain, il peut faire n'importe quoi. Il peut il lancer le ballon de toutes sortes d'angles. S'il fallait qu'il lance la main gauche, il lancerait de la main gauche. J'en suis presque convaincu. Il a une vision périphérique extraordinaire. Il repère ses receveurs partout. Il a un bras canon. Il est très athlétique, très créatif. Donc, il est capable de faire des jeux autant avec son bras qu'avec ses jambes. Ça, c'est euh, Dans la nouvelle vague des carrières, on le voit de plus en plus. Mais Mahomes est très intelligent avec le, le ballon. Il ne prendra pas de coups inutiles. Puis, est-ce qu'il y a des défauts? Ça me ramène à sa personnalité aussi. C'est un gars qui a beaucoup de, de charisme mais il est très humble. Ça, c'est intéressant parce qu'il euh, y a bien des, euh, des jeunes joueurs de football ou jeunes sportifs en général, là, si vous voulez, qui, avec euh, quelques années de succès, le, le succès leur monte vite à la tête, mm -hmm. l'égo devient démesuré. Patrick Mahomes, on ne sent pas du tout ça. Euh, tous les joueurs des Chiefs sont unanimes. C'est un leader. Euh, sa bonne humeur est contagieuse. Euh, c'est un travaillant. T'sais, il s'est pas assis sur ses succès de l'an passé, donc il est très, très apprécié, non seulement pour ses talents sur le terrain, mais comme coéquipier, comme être humain. On dit énormément de bien de Patrick Mahomes, puis moi, c'est l'impression qu'il m'a donnée lors des séances d'entrevue cette semaine. Ce n'est pas un gars qui semble fake » en bon français, cette humilité-là. Euh, Ce n'est pas un rôle qu'il joue semble très, très, très terre-à-terre terre, Patrick Mahomes, malgré euh, tout le, 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 le succès qu'il connaît depuis l'an passé, donc il euh, n'y a pas beaucoup de défauts, là, mais on va en trouver un moment donné, là mais pour l'instant, ça va très bien.
3: Quand tu parles de de, de sa, sa, sa capacité à lancer le ballon en toutes circonstances, je disais que, notamment, son euh, passé de joueur de baseball, il était à court au baseball. Il aurait pu euh, se rendre dans, de, de, dans les ligues majeures. Puis S'il y a bien une position où tu lances souvent de façon tout croche sur un pied <rire> en déséquilibre, c'est à larrêt court Et lui reconnaît que euh, cette formation-là l'a aidé là, dans, dans, dans sa façon de, de, de jouer comme corps arrière.
6: Oui, exactement. Puis euh, il l'a dit cette semaine, Mahomes, il a dit on devrait jamais limiter les enfants à un seul sport. Moi, ça m'a aidé énormément de jouer au baseball, au basketball, au football. Donc, c'est un athlète au sens pur du terme. C'est pas juste un joueur de football. Puis tu mentionnes le fait qu'il joue au baseball euh, quand même à un niveau élevé. Faut savoir aussi que son père était joueur de baseball ben oui. dans les ligues majeures. Il a eu une carrière euh, intéressante dans les ligues majeures. Puis Patrick Mahomes l'a suivi partout. Il était reconnu, il était souvent dans les vestiaires avec lui. Il a appris un peu ses habiletés de leadership en côtoyant son père dans les vestiaires. Son père qui est un leader assez vocal aussi, donc mais ben Holmes a ça dans le sang, c'est un naturel, c'est pas quelque chose qu'il a eu à apprendre, c'est inné en lui à force d'avoir côtoyé un athlète de haut niveau là, dans le sport professionnel.
3: Et quand tu dis, euh, pour l'instant, on ne lui connaît pas vraiment de défaut, dans le fond, on va on va le découvrir en fin de semaine, parce qu'on dit souvent qu'on va reconnaître les, les plus grands, leur capacité à faire face à la pression d'un match, d'un stage comme celui du Super Bowl, et on peut s'entendre, je pense, pour dire que c'est lui qui a le plus de pression en ce moment. —
6: oui, parce que dans un sens, euh, il y a tout à perdre. Là, on parle tellement de l'attaque des Chiefs. Il y a aussi le fait que l'entraîneur-chef Andy Reid a toujours pas eu son Super Bowl. Les joueurs sont en mission pour lui. Ils en ont parlé beaucoup cette semaine. Donc, les Chiefs ont beaucoup à perdre. Euh, puis, il va falloir qu'ils gagnent rapidement, les Chiefs. Parce qu'il faut se dire une chose aussi. Patrick Mahomes est encore sur son contrat de recrue. Ça, en bon français, ça veut dire qu'il touche des peanuts pour l'instant il va faire sauter la banque d'une façon phénoménale d'ici un an ou deux. C'est sûr et certain, il va devenir probablement le premier euh, corps arrière à toucher au-dessus de 40 millions par saison. Ça, Incroyable. ce que ça veut dire, ben, grand bien lui en face, c'est tant mieux. Mais ce que ça veut dire, c'est que quand tu paies ton corps arrière autant d'argent, il y a forcément des trous dans l'alignement qui se créent à gauche à droite parce qu'il y a moins d'argent en dessous du cap salarial. Donc, les Chiefs, pour en revenir à ta question, très important, beaucoup de pression sur eux pour gagner maintenant dans les premières années de la carrière de Patrick Mahomes parce qu'après, je ne dis pas que c'est impossible, mais euh, quand tu as investi autant d'argent sur un carrière, tu as des difficultés parfois à d'autres positions, ça devient un petit peu plus difficile d'avoir un alignement aussi complet, donc c'est là qu'ils font profiter d'une belle fenêtre d'opportunité.
3: En terminant, Stéphane, oserais-tu une prédiction pour la grande Game
6: « Ah ben, il faut toujours oser une prédiction. c'est un, une entrevue complète sans prédiction. Hein. » euh, Mais c'est difficile cette fois-ci. J'y vais avec les Chiefs, euh, mais vraiment, là, je me suis torturé toute la semaine avec ça parce que euh, moi, sérieusement, quand je regarde les forces en présence, c'est comme si tout me dit, toute ma logique me dit que les Niners ont les éléments pour bien matcher, excusez-moi l'expression, avec les Chiefs, c'est-à-dire un jeu au sol ultra-dominant, une ligne à l'attaque vraiment qui est sensationnelle, alors que les Chiefs très faibles contre le jeu au sol, bon, il y a eu une bonne performance contre Derrick Henry et les Titans en finale de conférence, mais de manière générale, c'est une grosse lacune du côté des Chiefs. Puis, la force des Chiefs, c'est le jeu aérien, et les Niners excellent dans l'ordre de contenir le jeu aérien. Donc, c'est comme si je me dis les forces en présence favorisent les Niners, mais il y a l'intangible Patrick Mahomes, tellement un grand joueur de football, je pense qu'il va montrer à la planète qu'il est capable de faire la différence. Je sais que c'est un sport d'équipe, il peut pas gagner ce match-là lui tout seul, mais c'est tellement un atout imprévisible du côté des Chiefs. Je pense qu'il va réaliser les gros jeux au bon moment, puis aller chercher son premier Super Bowl de façon très 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 serrée.
4: Juste savoir, Stéphane, pendant que nous on va être dans notre salon, sur notre divan, toi, tu vas être où dans le stade précisément?
6: Ah, euh, ben, c'est la. Il y a ménage des tables pour les médias parce que normalement, il y a la galerie de presse qui est un peu, là, dans les hauteurs du stade. Sauf que dans un Super Bowl, il faut comprendre qu'il y a tellement de médias. Il y a quoi? Il y a ouais. 6 000 médias qui sont accrédités cette année. Donc, il y a une grosse section du stade, là, qui, qui est. Ben, une grosse. Une section du stade qui est réservée euh, aux médias. Euh, donc, c'est des tables là, qui sont aménagées dans, à même les gradins. Donc, il y a tout ce qu'il faut là pour travailler, avoir le courant pour l'ordinateur, etc., etc. Donc, c'est un peu comme ça qu'on est euh, installé. As des bons euh, billets, Je dirais, je dirais <rire> de très bons billets qui coûtent
3: pas cher C'est encore mieux <rire> <Ouais>. <rire> ben Stéphane, on souhaite un excellent Super Bowl, j'espère qu'on pourra peut-être se parler lundi pour faire le bilan et j'invite les gens à aller écouter le, le dernier podcast de la zone payante que vous avez enregistré tôt ce matin avec Jean Carrier et Mathieu Boivin, euh, analyse plus complète et les prédictions euh, de tes collègues de la zone payante on écoute ça sans faute sur le balado de Cube Radio puis on te souhaite un excellent match
6: Merci, je vais en profiter pour tout le monde Salutations à tous les auditeurs Salut Des débats, des commentaires, des opinions
3: Ça, c'est franchement dit Cube Radio Oh
4: oui Oh oui C'est la gang
3: Showtime! Bienvenue à cette première édition du Quiz euh, Super Bowl de Franchement dit. <rire> Animé par euh, l'inimitable euh, Monsieur Boulir. Bonjour Monsieur! Allô! Et euh, les concurrents aujourd'hui, Maud Boutet.
4: C'est mon rêve, j'aime tellement ça les quiz à défaut d'aller à la poule. Come on down,
3: Boutet! Ça vient en courant, puis là il y a ma mère Marjolaine qui est dans l'estrade avec une petite pancarte. Oui. C'est ma fille! Yes!
5: Et moi, moi, c'est moi l'autre candidat Alors je, je te laisse les clés de char, hein, Mathieu Profitez-en pendant que vous êtes heureux Ça sera peut-être pas le cas dans, dans 10 minutes Alors juste expliquer <rire> on, un...
3: on fait un quiz Super Bowl Et euh, comme les réponses peuvent être très difficiles On a décidé de la jouer Price is Right C'est-à-dire que pas de choix de réponse On a aucune idée Puis on s'entend que des fois je pense ça va être des chiffres astronomiques fait que Ça se peut qu'on soit totalement dans le champ Mais on y va à la Price is Right C'est-à-dire que c'est le, 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 le guess, le le, le, le choix le, La réponse le plus à plus près, près. Mais si tu vas au-dessus, tu perds. Et si les deux, on est au-dessus, ben c'est le plus le moins pire des deux. Exact.
4: Y a t quelqu'un qui a des euh, points, là, Mathieu Et, et on, on arrête, le, le,
3: on arrête le, quiz au moment où je prends les devants.
4: <rire> Pardon.
5: Je ne crois pas. <rire> tu Ok, Mathieu. Tout, tout le monde off. écoute le Super Bowl. On va parler de code d'écoute. Selon vous, aux États-Unis, dimanche soir combien de personnes seront arrivées devant leur téléviseur.
4: Aux États-Unis.
5: Je prends les codes d'écoute oui. de l'an passé, parce que vous comprendrez qu'on qu ne les a pas encore, là, évidemment. Donc, l'an passé, il y avait combien de personnes qui écoutaient le Super Bowl aux États-Unis? Euh, pour vous donner une petite idée qui ne vous en donne pas une, de toute façon, au Québec, on parle de 1,6 million l'an passé. OK, on va alterner
3: qui, qui donne sa réponse en premier. Okay. Et comme tu es la plus jeune, je te laisse euh, les honneurs.
4: Alors, j'opterai pour... 29 000... Euh, de, non, de, non, 30 millions.
3: Oui, tabarouette. Non, regarde, je, je pense que je vais la jouer safe. Là. Je vais dire, euh, juste pour être sûr d'être plus proche d'elle, je vais dire 70 millions, mais j'aurais probablement plus dit dans ouais. les 100 quelques millions de Côte d'Écoute. La réponse, 101 millions.
4: Oh! C'est ta, oh! ta première, ça va être ta dernière aussi.
5: Avec une pointe à au-dessus de 110 millions. Ma, ma logique étant qu'il y a quoi
3: 300 millions d'Américains, puis je me dis il y a facilement plus ou à peu près un sur trois qui qu l'écoute. Ça, a été ça mon mon. Moi, j'avais pas de logique. <rire>
5: Et au Canada, pression, il y en avait 9 millions pour votre info. OK. Un zéro pour moi. Un zéro euh, pour moi. Le, les publicités, hein, c'est un rendez-vous beaucoup euh, écoutent le Super Bowl pour les pubs, hein, parce que c'est pas tout le monde qui aime le Et nous, football. on ne pourra pas les écouter en direct cette année. Merci CRTC. Combien Oui, effectivement. Combien va se vendre un 30 secondes? 6 millions. Mode.
4: <rire> euh, un 30 secondes va se vendre 10 millions
5: La réponse 5.6 oh! oh! Et Mo T'as dit Quoi? 10 millions C'est peut-être ton subconscient Parce que le 60 secondes il y avait un deal C'était 10 millions pour 60 secondes Mais j'ai demandé le 30 secondes qui était à 5 Fait que j'ai
4: .5 points dans le fond
5: 12-0 <rire> La bouffe maintenant Oh. Pendant le match, on mange, c'est sûr. Il hein? y a au-dessus de 100 millions de personnes aux États-Unis qui vont regarder ça. Là. Les gens ont faim, les gens mangent. là, Tout le monde prépare déjà son repas du Super Bowl. Selon vous, en termes de croustilles, ben, combien croustilles. de livres hey, là, on va planter. de croustilles vont des être consommés aux États-Unis? Des livres, pas des tonnes. Des... Oui. Combien de livres? Combien de livres? Là, je ne sais pas si c'était oh, qu'à commencer. C'est le lotus, Maud, elle fait la pause du lotus.
3: Um,
4: alors, je vais y aller avec 29 999 livres. 29
3: 999 livres. Moi, je vais y aller avec euh,
5: 100 millions de livres. C'est trop loin. <rire> C'est 11,2 millions.
4: Ah, shit!
5: <applaudissements> Réponse... Et bonne réponse à moi. Ouais.
4: Combien, combien t'avais dit, toi? 29 999.
3: Puis
5: c'était 11 millions. T'étais dans le champ solide. <rire> C'est ça le pire, là. <rire> Votre repas préféré pendant le Super Bowl, qu'est-ce que tout le monde mange? Chicken Wings. Des nachos. Mais ben, c'était pas ça la question, là. Ouais, des nachos aussi, effectivement. Chicken Wings, bonne réponse. <rire> non, 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 c'était pas la question. Combien d'ailes de poulet seront vendues? toujours. De...
4: L'Association
5: des producteurs de poulet, j'ai c'est peut-être un peu, a même émis un communiqué au Canada pour donner le chiffre. Mais je pense que si je vous le dis, ça va vous donner une idée, mais je vais vous le dire. 75 millions d'ailes de poulet au Canada. Canada. Ils ont même émis un communiqué. là. OK. Euh, je vais y aller avec... <rire> on s'y vraiment...
4: Là, n importe n importe quoi. Mais euh, Vous savez quand deux... même qu'au
3: Canada, c'est 75 millions. Ouais, ouais.
5: 2,3 milliards d'ailes de poulet.
4: C'est ben débile. 145 millions.
5: C'est 1,2 milliard.
3: Ah, Mais voyons! tu t'es tombée chanceuse! C'est ah, 2 à 2! 2. <rire> ben oui, j'aurais dû dire un oui. milliard. 1 milliard. 1,2 milliard. J'étais t'ai convaincu que c'était des milliards. c'est <rire> hey, en fait, des
5: ailes de poulet Mais j'étais plus proche milliard.
3: que toi, c'est dommage. juste <rire> Qui c'est qui a pensé à faire ça de même?
4: C'est ta C'est toi qui as décidé qu'on faisait ça de même? J'adore ce concept.
5: On va parler de pizza maintenant. <rire> Combien de pizzas seront vendues? Aux États-Unis, toujours.
4: Merde. Combien de pizza... C'est à mon tour? C'est de deux, deux, ce deux. à deux. C'est deux à deux. Juste aux États-Unis, là.
5: Juste aux États-Unis. <rire>
4: <rire> Alors, 999
3: 999. Donc, pas un million. Hey, t'es dans le champ, là. T'es tellement dans le champ que je vais être, je vais être vraiment baveux, pis je vais dire un de plus que toi. Je vais dire un million, pis c'est sûr que je gagne. Je vais être plus proche. 12,5 millions
5: oh! de pizza. Oh!
3: Hey, je l'ai, tu été baveux, hein. Je vais s'assurer de pas aller over cette fois-là, là, là.
4: Là, les chiffres, j'ai aucun bon barème. Je sais pas. Euh...
5: Bon,
3: fait que c'est fini, hein? On faisait cinq.
4: Avec... <rire> <Hey. rire>
5: questions Mais c'est la dernière pour la consommation de nourriture ou de breuvage. Okay. Parce que là, on va parler de bière. Okay. En termes de litres, combien de litres de bière sera consommé aux États-Unis? Ben, on parle de litres.
4: Des litres de bière.
3: Un litre. Un litre, c'est trois bières à peu près.
5: Oui, à 341 un bon calcul, millilitres, ça. souvent. Ouais, je vais
3: dire euh,
5: 400 millions de litres. Prenez ouais, mais... les codes d'écoute pour votre réponse. Je peux vous aider de même. Il prenez... ben, si, a, tu... a déjà donné
4: ça. Pourquoi, pourquoi tu
5: l'aides, ah Je l'ai oui, dit. Que... Même, moi, je faisais juste un rappel. Ben,
4: moi, je vais y mais... aller pour... hey, On
5: assigne pas. On n'assigne pas l'animateur de... du quiz. Hein?
4: Non, puis là, c'est à mon oh. tour de donner ma réponse. Je vais y aller pour un milliard.
5: Aïe aïe 1,2 <rire> milliard. hein 1,2 oh! milliard. <rires> oh
3: mon Dieu, mon idrome est sous là
5: Premier Super Bowl en 1966, mais là j'ai trouvé le prix du billet. Les billets cette année là se détaillent sur les sites de revente entre 4 000 et 10 000 dollars US. Ok. Combien coûtait en moyenne le biais du deuxième Super Bowl. Du Beaucoup deuxième? deuxième oui, le deuxième, parce que j'ai pas trouvé de statistiques sur le premier, mais j'ai trouvé des statistiques sur le deuxième. OK. Maude?
4: De le deuxième Super Bowl de toutes les
5: stores, oui? En 1967. OK.
4: 1967. Parce que là, maintenant, c'est rendu débile. Là.
5: Ouais les <rire> prix sont entre 4000 et 10 000, puis on en a même vu à 12 13 000 US. OK.
4: Là. Fait que le deuxième, euh, moi, j'irais pour euh, un petit
3: 125$. Moi, je vais y aller pour 65$. C'est 6 Oh! C'est moi qui ai le moins six pété!
4: 6 <rire> C'était-tu donné il y a
5: un peu, hein? Oui, en
3: 1960. même oui, en oui, dollars actualisés, on s'entend actualisé, que...
4: Que c'est donné aussi?
3: C'est En dollars de 1966, je sais pas, si 6 c'est peut-être 80 on maintenant. C'est ça, c'était
5: probablement moins, mais là, il n'y avait pas les publicités. Il n'y avait pas le euh, hype. Ouais. Les publicités là, vont rapporter au Super Bowl 400 millions. T'sais, on les vend 5,6 millions du 30 secondes ou 10 millions, là. mais au total, en revenus publicitaires, seulement pour les pubs, on parle pas de, de commandites sur le terrain ou rien, c'est au-dessus de 400 millions pour la NFL. Wow. Le nombre de ballons utilisés dans un match du Super Bowl. Oh! Là, j'ai trouvé cette statistique-là. Je ne sais pas si dans un match de saison régulière ou de série, on en utilise plus ou moins, mais peu importe. Dans <coughs> un match. Se faire faire de
3: ballon gonflé ou dégonflés <coughs> par Tom Brady?
6: <rires> <rires> Tom Brady, vous le laissez tranquille, oh. il n'est pas là.
5: Ben oui, ben en plus, tu sais comment je l'aime. Je suis un fan des pattes. Mais, <coughs> la, la blague mais là, là combien ça. de ballons ont été utilisés l'an passé pendant le match? C'était <coughs> moi ou c'était toi? C'était moi, hein? C'était toi. Là, c'est 4-3 pour Jonathan, mais je ne sais pas c'était qui. Ah
4: oh, ben, je m'en viens. C'était
5: moi. Euh, je vais dire. 23.
4: 50
3: 120 Ben voyons, 120 <rire> ballons C'est yeah. bon. Oh, oh. En
4: Son plus j'ai failli souffrette. dire 99 Voyons
3: <rire> 120 ballons ça ben
4: change à chaque fois qu'il arrête le jeu ou quoi?
3: Non, mais tu les suis et tu leur donnes, voyons, c'est resté ça. <rire> ah, je sais pas, je ah, me... suis de... <rire> Appelle ah, la NFL. <rire> prenez euh, trois ballons et réduisez le, bri... hey, le, mais... le prix des billets.
4: Mais c'est ça, mais ils font quoi après ça avec les ballons qui ne servent pas? Ils les donnent dessus, ils recyclent, ils. Euh...
5: Ah, je n'ai pas vos réponses. <rire> Vous êtes curieux, mais malheureusement, ça va rester de même. Je ne sais pas, mais c'est sûr que les ballons ne sont pas finis. là. Mais souvent, là, au baseball, ball, là, pour faire une petite parenthèse, des fois, un lanceur va l'utiliser deux, trois fois et il change là, de balle. Oh
3: non, ah ouais. mais je, ben des fois, c'est une balle. En fait, ça, ça touche le sol, euh, la terminé. balle, c'est euh, fini. Bon, euh, là, il faut que je gère le temps. J'ai envie de... Il en, en reste pas mal ou on fait comme une dernière question?
5: Il en resterait quatre, mais on peut aller en rafale, là, mais il en resterait quand même quatre. OK, on y va en rafale. Il faut vraiment... On y va vite, okay. vite, vite. On parle de, de nourriture toujours, mais là, on va parler de chiffres en moyenne. Les Américains vont dépenser combien de dollars pour leur partie de Super Bowl. Maud. 999 dollars. Ah j'aimerais ça t'inviter à ton parti. Oui, oui. On
3: ne dit 100 piastres. Ben
4: 100 81
3: dollars. 1000 piastres par <rire> ah, maison.
4: C'est chicken wing. Mais ben oui, mais là, toute la bouffe. Puis non. OK, next.
5: Là, on ne et... dit pas et tu donneras le, le scan final à la fin. Les euh, bourses remises aux joueurs. Pour l'équipe gagnante. Combien oh. les joueurs de l'équipe gagnante vont recevoir... Oh. Chaque joueur? Chaque joueur, en cachet. 250 000
4: Ben non, ils, gagnent plus, ils vont recevoir plus que ça. 750 000
5: C'est 124 000 Yes! Hein? Yes, 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 yes. Okay, le, prix de, le prix record pour une bague du Super Bowl, c'est les Pats qui l'ont oh. en 2016. Elle valait combien, cette bague-là? La bague remise aux joueurs de l'équipe gagnante. À l'unité. Ouais, je dis 2016, c'est la saison 2015, bref. Que... Oh. OK, à l'unité, oh, 15 000 On parle d'argent US toujours, là, mais bon. Il euh, y a, y a, y a tellement
4: de diamants là-dessus, ça doit valoir un bon 100 000
5: C'est 36 000 yes. Il <rires> reste une question si je ne me trompe pas. Non, non. Il en reste une.
4: Je suis sous pression, j'ai pas le temps de réfléchir, c'est pour ça.
5: Les trophées oui. des quatre euh, sports professionnels. La Coupe Stanley vaut 24 000. Le trophée de la NBA vaut 13 500. Le trophée du baseball majeur vaut 18 500. Le record, c'est la FIFA, la Coupe du monde de soccer, à 20 millions. Mais combien vaut le trophée de la NFL? Évidemment, ce sont des valeurs estimées. là. Et la valeur estimée, pas combien il a coûté à produire. Là. Ben, en fait, oui, combien euh, ce trophée-là vaut.
3: C'est ça, sa valeur. Oui, Faut sa valeur. Inputé, non, non, exact. Parce qu'il est assez lettre, le trophée Vince Lombardi. Euh, il doit valoir euh, euh,
5: euh, 1,5 million.
4: Voyons. Non, genre 45 000. Top, top. le double des autres, à peu près.
5: Il est évalué à 4 000 Hein?
3: Non, mais ben, c'est ça, mais on parle... Oh, ça, mais, on parle mais non, mais t'as pas bien répondu à ma question, je m'excuse. C'est sa valeur, c'est le matériau. Là. Ben oui. Ben C'est ça. Ma question, c'était combien il a coûté à faire ben ou sa valeur moi, dans le sens qui de ce, ce qu'il plus... représente?
4: Bye. C'est moi qui ai le
3: Bah C'est pas grave, ça change rien. Est-ce que tu voudrais nous donner le score,
5: s'il
4: te plaît, Mathieu? <rire>
5: tellement baveuse. 7 à 5 pour Jonathan. Woo!
4: C'était un rapage, j'étais sous pression. j'avais pas le temps de réfléchir.
3: C'est là qu'on reconnaît les grands, comme Pat Mahomes. <rire> Tu sais que moi, une game de tic-tac-toe, je prends ça au sérieux. Hein? Fait que je voulais vraiment gagner.
4: Oui, je voulais vraiment gagner. Vraiment, oui, juste parce nerveux. que c'est contre toi.
3: Hey, je monsieur, gros merci.
4: Merci, ben, monsieur.
5: plaisir.
3: Un gros merci. On <rire> va faire une pause. On va respirer, parler. On va revenir terminer la semaine avec Death. Bougez pas.
2: Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827
3: 2346. On termine la semaine avec Vincent Desseureaux. Salut, Des. Salut, ça va? Ça va très bien, ah oui. ça va très bien
7: On a joué un peu aux têtes enflées ben, J'ai vu, t'as fait... failli, euh, failli perdre quand même J'ai gagné 7-5, c'est pas failli ouais, ben, J'avais le dessus comprends. à un moment donné là, ça Puis En
4: plus,
3: plus, la
7: dernière question n'aurait pas dû compter Il y avait eu erreur Maude a eu quelques réponses où elle était très loin Mais ça? <rire> avantagée un peu par le mécanisme c'est ça dirais... le
4: mécanisme décidé par Jonathan. Oui, oui, ben oh, oui. J'ai gagné, plus mais c'est C'est
7: le Price Right ou non, ça? Non, mais pas. Ben, je t'ai senti plus compétitif vers la fin. Là. Oui, oui. Oh. oui. Oh, oui. Oh, on a eu du fun. Ouais.
3: Euh, on a du On va commencer avec euh, tes sujets. Parlons tout d'abord de l'enseignement. Euh, une question euh, très, très, très euh, contemporaine. Est-ce que les oui. profs devraient punir davantage ou faire des éloges et des petits câlins?
7: Oui, c'est ça parce que il semble que dans le milieu de l'éducation, on a à certains certains endroits, du moins, là, des ratios réprimandes euh, éloges. OK? Et on suggère que ce soit du 3 pour 1 ou 4 pour 1. C'est-à-dire 3 hein? bons mots pour un, euh, pour okay, une okay. tape, là, ses doigts. virtuels <rire> évidemment, en mots, là, <rire> Mais euh, on voulait tester, enfin, une, une équipe de chercheurs viennent de publier leur étude dans le journal de la psychologie éducationnelle sur est-ce que le prof doit être plus euh, sévère ou plutôt en mode éloge puis t'es bonne, pis t'es bon et tout ça. C'est pas
4: grave, si tu l'as pas eu la prochaine fois, ça va aller mieux dit Amélie. Oh, bravo mon coucou.
7: Là, t'as eu un dé, mais hein, on avance. On peut avance. juste
4: s'améliorer, tu peux pas aller plus bas.
7: Exact. Et, ils
3: ont ou comme fait... mode que je nargue en disant qu'elle a perdu, puis elle me dit, mais j'ai gagné dans mon cœur. C'est ça, là. C'est cette mentalité-là. Là, c'est
7: ça. Ça fait des gens <rire> <jeunes rire> hein, On a quand en même eu cinq. Mais, euh, bon, écoute, c'est quand même auprès de 2000 <rire> étudiants dans 151 classes de 19 écoles élémentaires dans trois États américains qu'on a fait cette étude entre la première année et la sixième année. Alors, on est t'es allé voir les, les professeurs, filmer leur intervention, et ils doivent enseigner de façon normale et euh, tu notes là, ok, un, là il pète sa coche le parfait, là il vient de dire qu'elle est bonne alors on fait un ratio de je note, je, je... Je note. exact, je note et il y a aussi des classes <rire> tu
4: qui avaient
7: c'était quoi donc ça hein, pour... c'est l'annonce de S.S.K. Là... Sérence oh, je oui, note <rire> <rire> tu vois et il euh, euh, y a une partie des, des profs qui avait un nouveau système américain qui est basé sur euh, tu sais on fait des équipes, on discute quand il y a un problème et tout ça, alors pour voir si qu'est-ce euh, qu qui va le mieux et on se rend compte que euh, non seulement il n'y a pas de taux qui est meilleur que l'autre, donc le ratio euh, euh, punition versus louange ou éloge en fait c'est que plus il y a d'éloge mieux c'est tout le temps ah oh. Alors eux disent que même au sommet là de la de les, le professeur là, qui faisait le plus d'éloges puis qui était le moins fâché jamais avait euh, disons un taux de là on parle là, que l'enfant ça veut dire qu'il est intéressé par l'école il fait il a des bons comportements c'était une augmentation de 30% même pour au sommet de l'échelon en fait donc plus il y a, plus ce ratio là était élevé mieux c'était alors les professeurs devraient et utiliser là, la punition seulement en cas d'absolue nécessité. Okay? J'entends des profs déprimés qui sont comme, ah hey, là, oui. sac moi patience, dans une classe là, de 42, ça fonctionne pas de même, mais je suis tout bordel. à fait d'accord.
3: T'as eu 5% un examen de maths, lâche pas mon grand, t'aurais pu avoir 4.
7: <rire> tu dis, on rajoute on à 1-0 après d'avoir 50.
3: Oui, ah! Oh, T'as donné une claque, sa gueule, à ta petite amie. Oh, Mais au moins ça y est pas fait trop
4: mal. Ouais. Pas de mal. Tu peux peut-être
7: devenir un boxeur. <rire>
4: si, oh, si tu travailles fort carrière, mon coco.
7: mais écoute je, je, vois, je vous sens un peu sceptique là. oui mais, ouais. oui, mais l'étude dit il faut pas éliminer, c'est sûr que les profs doivent des fois euh, se, se, se faire des punitions mais que ça devrait être quand même dans la boîte à outils, là. le dernier outil qu'on utilise <rire> si vous voulez des enfants qui seront plus peut-être qu'à l'âge adulte, là, ils virent fous par contre là, mais pour le primaire là c'est ce qui va le mieux selon la science tu qu'on
3: ne parlait pas de donner une mornif en arrière de la tête ou
7: un coup de, de, de Non, non, de, en fait, on, on, on indique Juste. punition là, étant un, une désapprobation verbale. Ah, et, ben ouais. et la louange étant une verbal, euh, un, 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 un signe d'approbation verbale. Alors, hum. on en est là. Alors, il faut dire à ses, vos, vos élèves qui sont bons, qui sont beaux, qui sont gentils.
4: Qui sont capables. Mais euh, puis les aller.
7: sortir le moins possible. Mais ça peut arriver quand même. Comprends? Bon. C'est le, le, le résultat. Alors, si un.
3: Et là, je vais le merveilleux lien que je vais faire avec ton prochain sujet. Oui. Si un parent euh, pogne son jeune enfant à être sur des sites pornographiques. Alors qu'il ne devrait pas l'être, oui. il ne devrait pas le réprimander, le féliciter <rire> pour sa curiosité. Euh, ce qui nous, nous aide à se questionner sur euh, les jeunes et la pornographie. Le wow,
7: pire, c'est que tes papas, si jamais ça arrive, là, tu pètes ta coche, je te dirais ça va arriver, puis ça fait peut-être partie du. La plupart des ados vont passer par là. là. Ah non. Tu comprends? Alors, d'ailleurs, et, et tu t'en tu iras peut-être vers ça. Tes enfants sont, sont, sont trop jeunes pour, pour être là-dessus. Là, mais euh, et, et, on se rend compte dans un, un grand sondage britannique, on peut penser que les ados britanniques là, ont la même consommation un peu que les Canadiens, ou du moins de, euh, près, près de ça. Et euh, on se rend compte que non seulement les jeunes sont beaucoup, voient beaucoup de porno, mais que les parents sont vraiment en denial, sont en déni total déni. Ou, ou complètement euh, pas au courant. Là, parce que euh, dans ce, ce, ce sondage, sondage qui est fait avec des entrevues auprès de, de, des jeunes, des tables rondes de jeunes de 16 à 17 ans là, donc à l'école secondaire en, en Angleterre, on est allé leur demander leurs habitudes d'utilisation et tout ça pour se rendre compte que de 1, les 16 à 17 ans, plus de 50% avaient euh, bon, consommé de la pornographie dans les derniers jours et les chercheurs disent, c'est probablement beaucoup plus élevé que ça parce qu'il y en a qui étaient mal à l'aise face à la question là. Combien t'as dit ce que j'ai pas plus dit? De, que... Plus de 50% oh. bon, Alors qu'ils sont euh, assez réguliers. On comprend que c'est rendu 16 à 17 ans. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que là, on peut s'imaginer, même les chercheurs disent, c'est plus que ça. Là. On peut leur dire peut-être 75. Mm -hmm. ou, euh, mais c'est que lorsqu'on demande aux parents, est-ce que votre jeune est allé voir récemment de la pornographie, 75 des parents disent, ben non, non ben, ben non, non mon, pas mon fils. Non. mon
4: gars, pas ma fille. Pas ma non. fille.
7: Et en, en particulier... Il pas de même. Ben, il pa <rire> Ce qui est intéressant au niveau des filles, c'est que euh, quand c'est ton gars, là, ils vont dire, et, et on demande pourquoi il, il aurait consommé de la pornographie, on dit, ben, c'est parce que c'est pour le, le, sa sexualité, là, c'est pour se faire plaisir. Mais quand on parle des filles, ben, là, les parents disent, ah ben, tombé dessus par, par, ah, okay. ah, <rire> par accident. Allô, euh, ah non. tu tombé dessus par accident. Ah là, oui. Tu as, euh, as fait
4: par accident pour un ob. Tu doit
7: être son frère qui avait laissé une page ouverte. C'est ça, alors... Le petit pervers. Alors que dans leur recherche, on se rend compte que non, les filles aussi, en majorité, consultent de la pornographie pour leur pur plaisir, là, à 16-17 ans, alors que les, donc les parents, particulièrement avec leurs adolescentes, sont euh, sont dans le champ, là, quant à leur consommation régulière. Et euh, on dit que les jeunes Britanniques vont particulièrement chercher ça aussi pour savoir un peu, surtout plus jeunes, là, savoir... C'est quoi? Parce qu'ils n'ont pas de cours d'éducation à la sexualité, semble-t-il, ou du moins c'est mal mmh. fait euh, en, en Grande-Bretagne. Et que dans les effets secondaires, sans dire si c'est positif ou négatif, mais ils disent que les jeunes pourraient savoir plutôt s'ils sont gays, lesbiennes ou bisexuels. Hein, parce qu'ils ben, se, se retrouvent... Ah, sur et là, ils se rendent compte que... Parce la... qu ils
4: ont accès à l'éventail euh, complet, puis... C'est ça. Ils vont Les se rendre autres, compte ben, en ça, allant voir la pornographie
7: euh, hétérosexuelle ouais. comme leurs petits amis que, ben, ça m'intéresse pas et ils vont pouvoir essayer d'autres choses. Hmm. Et là, ils disent pas que si c'est bon ou mauvais, mais ils disent que c'est un effet secondaire ou du moins euh, de, de, de cette... Euh, bon, cette accessibilité à la pornographie. alors Et pour ce qui est de l'image corporelle...
3: C'est comme d'avoir le menu d'un restaurant avant de te présenter au
7: restaurant. T'sais, ça donne une idée de <rire> Que tu vas commander. Tu as une idée, ouais, tu vas prendre le, 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 le dipping bon, aux épinards. Bon. Oui. Bon, et. Euh... <rire> on ne fera pas de jeu de mots. On va bon, arrêter là. Et euh, ce que. Je... Au niveau de l'image corporelle, hein, ça aussi, c'est très d'actualité. On leur demande est-ce que la pornographie, ça leur amène à avoir des. Tu sais, à se poser, à se trouver inadéquat au niveau corporel. Et non, ils disent que ça, c est... tout est à Instagram, là. La ah oui. partie je me je me compare puis je suis pas correct c'est euh, les réseaux sociaux réguliers. La pornographie, ce sera davantage une inquiétude par rapport aux performances, là, ce qu'on connaît. C'est-à-dire, ouais. particulièrement chez les jeunes filles qui se disent, OK, ben on voit ce que les, les petits gars euh, de, de notre classe regardent, puis on se dit, OK, est-ce que euh, je vais vraiment avoir à faire ça? Ça, c'est l'effet le
3: plus pervers, je trouve. sais ouais. de, de normaliser des pratiques sexuelles un peu cycles.
7: C'est ça. Alors que la partie corporelle, ce sera vraiment, c'est une autre euh, c'est un autre dossier sur les réseaux sociaux. Mais là-dessus, sur la performance, quoi que le petit le garçon de 16, 17 ans, ça se peut que sa propre performance euh, le soit soit pas à la hauteur de ses espérances aussi hein? C'est <rire> drôle parce que je
3: pense j'ai écouté cette semaine le dernier spectacle de Kevin Hart sur euh, oui. sur Netflix. Et il euh, y a une blague qui va en ce sens là, là. tu sais qu'à un moment donné que sa femme a décidé d'essayer quelque chose qu'il voyait sur des vidéos, oh. puis que la femme avait donc bien de l'air d'aimer ça, tu puis que euh, sa femme a dit qu'est-ce que tu fais là, c'était euh, pas conclu, c'est pas une bonne idée là, de penser que ce qu'on ouais. voit dans les films euh, c'est euh, quelque chose de souhaitable C'est sûr qu'elle <rire> ouais,
7: que te fait répondre, qu'est-ce que tu fais, c'est pas, pas mal, ouais, ça casse un moment là, hein? un peu, oui, quand ouais. même. Alors c'était tout pour le sondage? Ben c'est tout pour le sondage. Ah ok, bien
3: écoute, je, il es très deux minutes, si tu veux nous parler du club des compagnies qui valent plus de 1000 milliards. Oui, fi
7: finissons avec l'argent parce que euh, aujourd'hui, d'ailleurs, et c'était confirmé dans les dernières minutes parce que je surveillais avec l'action, mais Amazon est devenu la cinquième compagnie à valoir. Il faut dire qu'ils ont déjà atteint ce statut-là en 2018, mais avait redescendu à valoir sur euh, compagnie publique, là, donc euh, côté en bourse. Un a fait 1000 milliards de dollars. Si je vous demande les quatre autres, parce qu'ils sont cinq maintenant dans ce club-là, qui sont les quatre autres compagnies qu'on retrouve dans le club des billionnaires. Apple. Oui, Apple, évidemment.
4: Une mm -hmm. compagnie
7: américaine ou mondiale euh, Mondiale. Euh, mondial. Microsoft. Apple, Microsoft, oui. Samsung Non. Amazon Amazon, oui, c'est la nouvelle. Ah, oui, à je... dire. Oui, mais <rire> Facebook, Alors, dois... Facebook. Non, non, pas fa Facebook non. ne vaut pas un milliard. Pensez euh, un autre. Il vous manque un des GAFA, là. Netflix Non. Google Oui, Alphabet et l'autre est plus en dur. Encore battu, Maud! <rire> oui, mais l'autre, vous l'aurez ah, probablement <rire> pas trouvé, c'est Aramco. -ce en fait, c'est la compagnie qui vaut le plus, euh, parce que ça vaut presque 2 milliards, c'est la, euh, la compagnie pétrolière nationale d'Arabie Saoudite. 2 milliards. De 2000, -moi, presque 2 000 milliards. La compagnie, euh, la, la compagnie nationale pétrolière d'Arabie <coughs> Saoudite. Alors, vous pouvez wow. imaginer, eux, ils ont d'ailleurs le plus gros gisement du monde dans leur portefeuille. Alors, euh, écoute, ça fait de l'argent euh, ben, comme de l'eau depuis, euh, depuis des décennies. Alors, ils sont rendus à une évaluation à peu près de 2 milliards. Et pour ce qui est des... Euh, des, des 2 000 milliards. 2 000 milliards, oui, merci. On, hein, hein? La on non, va on, là, on, on y arriver. C'est tellement des gros nombres, comme <rire> les ailes de poulet. Et euh, juste dire, les les autres qu'on retrouve dans le marché américain, donc parler d'Apple, Microsoft Amazon, on s'inquiète quand même parce que dans le top 5 là, du S&P 500, ils sont tous là et euh, ça vaut tellement cher que ça vaut l'équivalent de toute la bourse allemande juste, juste ces, ces quatre là et que vu on est un peu tous dans le même domaine entre autres des entreprises qui ont besoin d'avoir une croissance toujours euh, toujours très rapide et que une fluctuation dans ce marché-là pourrait quand même faire tomber le marché américain vite, quoique c'est des géants Puis ils sont quand même dans des départements séparés, soit à la vente pour euh, Amazon, Google domine dans le marketing, Microsoft fait des logiciels donc tout le monde a son département tout fait du gros heureux. cash avec ça et euh, il n'y a pas il de limite. être capable d'acheter des cadeaux de Noël l'année prochaine. Vincent, <rire> merci
3: beaucoup, on t'écoute euh, dès 15h avec marie pas à 17h, aux têtes enflées. Maude, bon week-end, bon Super Bowl oui. à toi. Ben on va bon se faire on va se parler euh, on lundi On va encourager
4: euh, Laurent Duvernay-Thibault comme dirait M. Justin Trudeau, en point oh, de presse ce matin. Ouais, oh. oui. oh, ouais c'est un, okay. un petit peu poche, mais Laurent duvernay tardy let's go, let's go. Bon,
3: parfait. Hey, bon week-end à tout le monde, merci à Joannie à la mise en ondes et à Mathieu à la recherche. C'est Sophie qui s'en vient, on se reparle lundi
0: à 10h.